0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, oder auf etwas anderes. Wir werden es erleben, wir zeichnen auf um 14.07 Uhr am Freitag vor der Ausstrahlung. Es ist erstens knapp und zweitens früh, deswegen sitze ich hier, trinke einen Kaffee mit frischer Vanillemilch aus dem Berg des Gardener Land. Und ich bin sehr gespannt, was meine beiden Mitpodcaster heute so trinken werden, wo wir über
1: Qualität sprechen. Herr Stange, was trinken Sie denn so? Ich trinke ein Hörerbier aus der Schweiz von Matthias, der mich außerdem auffordert, das Schweizer Wort Kruchikräschli zu sagen, das heißt wohl Küchenschrank und der hat mir ein Bier geschickt, das buchstabiert sich Ö-U-F-I, also ein Ölfi, glaube ich, steht noch eine Elf drauf und der hat den besten Slogan überhaupt, nämlich Ölfi Lager von führenden Biertrinkern empfohlen und das werde ich jetzt gleich mal degustieren. Sehr schön. Ich finde ein bisschen traurig, dass du den Slogan nicht
0: auch mit dem Schweizer Dialekt ausgesprochen hast, aber man kann nicht alles haben, nicht alles auf einmal zumindest.
2: Jochen, während Herr Stange degustiert, was äh, ist denn bei dir am Start? Bei mir ist tatsächlich ausnahmsweise kein höherer Bier am Start, weil ich auch überlegt habe, um 14 Uhr ist es mir vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber ich wollte jetzt hier auch keinen Peschke machen und hier ganz langweilig mit Kaffee sitzen, also habe ich mir gedacht, ich trinke einfach einen sauer gespritzten Apfelwein, sowas hessisches. Der Alte Hochstädter. <lacht> Jawohl, der Alte Hochstädter, äh sauer gespritzte Äpple von der Landkälterei aus, äh, von der Landkellerei Höhl. So. Haben die auch einen Slogan? Ich guck grad. Nee, haben sie nicht. Hm, nee. Brauchen sie wahrscheinlich nicht. Kein das Slogan. Das werden wir erleben. Kein Slogan am Start. Aber nee. aus der ältesten Kälterei Deutschlands. Seit 1779. Ich hoffe, ich habe keinen Gründungstrunk. <lacht>
0: also wenn ich das sagen darf, meine berchtesgartener gartener land vanillemilch hat auch keinen Slogan. Außer
2: plus Calcium plus Traubenzucker ist der Slogan. Dann doch. Ich habe einen Slogan gefunden, ich habe einen Slogan gefunden, hier unten steht er ganz versteckt, Hamsen, aus Liebe zum Apfel.
0: Ah, ja dann.
1: Sehr schön. Bin auch ist sicher,
0: so, so ist das auch, auch die meisten Konsumenten von Apfelwein tun es, aus Liebe zum Apfel, da bin ich sicher.
1: Ich mag die Gerste so sehr. Ja, ja, ja genau, als alter Hopfenfreund.
0: Ach, schön. Meine Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um äh, ein äh, unscheinbar klingendes und wahrscheinlich unbeantwortbares Thema zu verhandeln. Wir haben gesagt, wir machen mal einen Podcast darüber, was ist denn eigentlich Qualität? Und es ging alles los damit, dass wir mal wieder ins Forum geschaut haben. Und im Forum gab es einen Thread, in dem stand sinngemäß die Headline... Äh, warum kriegen so viele schlechte Spiele denn eigentlich so gute Bewertungen? Und in dem Thread gab es den ein oder anderen Denk- und Diskussionsansatz, den wir sowieso schon interessant fanden. Aber wir hatten die übliche Sorge, ob das ein bisschen redundant ist, weil wir solche Themen in dieser Art schon häufig angesprochen haben. Und während wir so drüber gesprochen haben, haben wir uns gefragt, was ist denn überhaupt Qualität? Was macht denn tatsächlich hinterher ein gutes Spiel aus? Und äh, ich vermute, damit begeben wir uns auf ein weites Feld voll von dünnem Eis, genau die Spielwiese, die dieser Podcast von Anfang an bevorzugt hat. Jetzt daher die übliche Frage in die Runde. Oh, ich soll ja nicht in die Runde fragen, ich soll ja direkt ansprechen. Jochen, hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Gibt es einen Gebauerschen kanon So in, auch vielleicht in deiner Arbeit als Journalist,
2: wo du sagst, so definiere ich Qualität? Ist das eine Frage, die du für dich selbst schon mal beantwortet hast? Ein bisschen ja. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Sid Meier, der mal gesagt hat bei der Definition des Spiels, da ging es also nicht um die Qualität, sondern erstmal nur um was ist eigentlich ein Spiel, der gesagt hat, ein Spiel ist eine Reihe von interessanten Entscheidungen und das ist so ein Satz, den er schon vor, glaube ich, 20 Jahren oder so gesagt hat, der immer noch relativ hitzig oder relativ kontrovers unter Spieldesignern, diskutiert wird, so kann man ein Spiel so definieren. Das ist aber tatsächlich immer eine, den hat trage ich jetzt schon wirklich viele Jahre so ein bisschen mit mir rum, bei dem ich sagen würde, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die, der, die dem Satz eher zustimmen würden und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, das erklärt nicht nur, was ein Spiel ist, sondern es erklärt vor allen Dingen, was ein gutes Spiel ist. Ein gutes Spiel ist eine Serie von interessanten Entscheidungen. Das ist immer so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf habe, wenn es um das Thema Qualität von Spielen geht.
0: Ja, finde ich, also das ist glaube ich auch so ein Ding, das, das ist mir auch schon seit Jahren immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, das ist eine sehr schöne Geschichte, vor allem, wenn man dir das mit den Entscheidungen, ein bisschen weiterfasst. Ich glaube, für viele, die das hören, ist das erstmal etwas, was sich vielleicht einfacher auf so Sid Meier-Spiele anwenden lässt, also rundenbasierte Spiele, weil Entscheidung, das klingt so reflektiert. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen weiter denkt und ähm, auch diese Sekundenentscheidungen, die man ja trifft, wenn man einen Shooter spielt oder ähnliches, dort mit einbezieht, also alleine schon zum Beispiel die Auswahl, mit welcher Waffe schieße ich jetzt zuerst auf welchen Gegner? Das sind ja auch alles kleine Mikroentscheidungen wenn man so will. Und so gedacht ist das tatsächlich eine relativ runde Definition. Sebastian, gibt es für dich irgendeine stangische Qualitätsdefinition?
1: Nicht wirklich. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen den Kopf zermatet, auch ein paar Notizen angefasst. Und ich bewundere euch, dass ihr immer so wunderbare treffende und schlüssige Zitate zur Hand habt. Ich habe mich Spielen zeitlebens immer einfach so gewidmet und für mich ist der Hauptfaktor, um in Qualität anzumessen und zu anzuerkennen, Motivation, dass ich weiterspielen will. Ganz simpel, will ich das überhaupt noch spielen? Nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach einer Woche will ich wieder zurückkehren. Das, daran messe ich die Qualität von Spielen. Aber dazu kommen noch viele andere Sachen, über die wir in den nächsten Minuten und Stunden sprechen werden. Ich habe da leider nicht so ein gutes
2: Zitat zur Hand, keinen keinen Sinnsatz, leider nicht. Aber das ist ja schon interessant, finde ich, weil jetzt haben wir ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Sebastians Definition ist ja eher so eine persönlich-emotionale. hab ich noch Lust, will ich zurück? Und das, was wir jetzt so ein bisschen skizziert haben, André, ist ja eher die analytische Herangehensweise, zu sagen, okay, wie kommt das denn zustande? Warum will ich denn zurück? Auf was basiert das? Und dann kommen wir eben an den Punkt, dass wir sagen, wir glauben, es basiert darauf, dass man eben eine Serie von interessanten Entscheidungen trifft. Das führt dann am Schluss zu dieser Motivation, die jetzt Sebastian sagt. Aber es ist, wir nähern uns der gleichen Frage, aber über unterschiedliche über unterschiedliche Wege.
0: Das ist richtig. Ich habe das übrigens also noch mal vielleicht ganz kurz um von meiner Seite das noch mal zu darzustellen. Ich habe das, ich habe so eine erweiterte Version davon. Ich habe vor Jahren tatsächlich die Keynote von Sid Meyer gesehen. Ich weiß nicht, ob er das zum ersten Mal dort dargestellt hat mit den interessanten Entscheidungen. Auf jeden Fall hat er das dort erklärt. Und das ist, war auf einer GDC, ist bestimmt zehn Jahre her. Ähm, und hatte damals tatsächlich mir sogar mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ob man daraus nicht ein, ein Wertungssystem entwickeln kann. Jochen wird sich erinnern, ich hatte auch in der Zeit bei der GameStar dort mal ein Wertungssystem entworfen, wo ich gesagt habe, wenn man das sich anschaut, so die Forschung zu dem, was jetzt die Forschung sagt, was macht denn ein gutes Spiel aus oder was führt zu Spielspaß, wenn man das in ein Wertungssystem übersetzen würde, äh, dass ich damals dann gleich, glaube ich, das unmögliche Wertungssystem genannt hatte oder sowas und hatte dann halt so verschiedene Punkte da mal rausgepickt und sowas. Und auf jeden Fall für mich hatte ich damals so gesagt, okay, interessante Entscheidungen, gutes Feedback und das Ganze auch in einer guten Struktur. Ähm, das Was alles auch wieder sehr Oberbegrifflich ist, wo man halt sehr viel schön drunter subsumieren kann. Ja? Also die interessanten Entscheidungen sind ja, sind ja klar oder hatten wir zumindest schon mal angerissen und das Feedback ist dann halt natürlich auch, wie reagiert das Spiel darauf. Ja? Also auch Immersion und Präsenz sind dann halt so in dem Ding so ein bisschen mit, drei, mit dabei und dann Struktur ist dann halt zum Beispiel auch sowas wie das Pacing. Also in welchem Abstand kann ich diese interessanten Entscheidungen denn treffen. Ich glaube, wir werden aber so oder so immer an den Punkt kommen, wo wir dann feststellen, dass auch unsere vermeintlich analytischen Systeme dann auf einmal in eine Sub objektive Wahrnehmung übergehen, schon allein bei der Frage, was gilt
2: denn als eine interessante Entscheidung und was nicht, oder Jochen? Gut, natürlich, am Schluss wird man nicht umhinkommen, um dass man an irgendeinem Begriff ist, der eher subjektiv geprägt ist. Übrigens noch ganz kurz, ich erinnere mich sehr gut an dein Wertungssystem. Ich weiß nämlich noch, das war ja diese Wertungskonferenz, die damals bei der GameStar stattfand. Äh, die haben wir hier an der Stelle auch schon ein paar Mal diskutiert. Und da saßen halt, das hat sich halt über Jahre hinweg gezogen mit dieser Modernisierung des Wertungssystems. Und da saßen halt Menschen drin, die das schon quasi nicht mehr hören konnten, die da schon seit mehreren Jahren in dieser, in dieser Gruppe drin saßen, regelmäßige Meetings hatten. Die wollten nur noch, dass es aufhört. Und dann kamst du mit dem. Und jetzt stelle ich euch ein unmögliches Wertungssystem vor. Und dann kamen dann Leute, jetzt kommt noch der Peschke mit einem Unmöglichen. <lacht> die Möglichen, so genau, die, die möglichen so waren schon schlimm genug und halten uns jetzt schon seit zwei Jahren auf. Und Jetzt kommt er mit einem Unmöglichen und will hier Theorie diskutieren. Ach, das war schön.
0: Das war auch so ein schöner Kulturbruch. Also mein damaliger, oder auch eigentlich mein, mein Chef die ganze Zeit war der ja der, der René Häuser und der hat ja mir dann im Nachhinein als Kritik mitgegeben, dass es ja eigentlich idiotisch ist, das schon von vornherein als unmögliches Wertungssystem dort vorzustellen. Ja, also wenn es eh unmöglich ist, warum überhaupt vorstellen. Und in meiner Welt, das war ja noch sehr kurz nach meiner Krawallzeit, war das so ein Ding, wo ich halt, wir haben halt ständig Dinge irgendwo mit ironisierten Namen versehen. Was im Grunde genommen nur heißt so, mir ist schon klar, dass das problematisch ist, aber denken wir doch trotzdem mal drüber nach, ja, um einfach so dieses schon mal so irgendwo vorne wegzunehmen, aber das hat in diesem GameStar-Kosmos überhaupt nicht funktioniert, das war der ja ganz falsche einen
2: so Ansatz. Das ist richtig. Aber zurück zu deiner Frage. Wie gesagt, wir werden am Schluss, glaube ich, immer landen bei irgendeinem Begriff, ob das jetzt in diesem Kontext der Begriff interessant ist, bei dem wir drüber reden müssen und der garantiert subjektiv geprägt ist, weil der eine findet was interessant, was der andere nicht interessant findet. Aber wenn ich auf Spiele zurückgucke, auf gute Spiele, auf mittelmäßige Spiele, auf schlechte Spiele, dann glaube ich schon, dass sich diese, eine Reihe von interessanten Entscheidungen sehr, sehr gut übertragen lässt im Hinblick auf die Qualität von Spielen, zumindest so, wie ich die Qualität von Spielen empfinde oder so, wie vielleicht teilweise sogar auch die Mehrheit die Qualität von Spielen empfindet. Vielleicht an der Stelle mal, also nicht, dass man auch denkt, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass Entscheidungen, in dem Fall jetzt irgendwie Story-Entscheidungen oder sowas wären. das können sie natürlich sein, aber in der Regel geht es um, auch oder auch um spielmechanische Entscheidungen. Also wenn wir jetzt einen Tetris nehmen, dann besteht deine Entscheidung häufig daraus, wie rumdrehe ich den Block? Das ist eine Entscheidung und wo tue ich den rein? Und das sind letztlich die beiden einzigen Entscheidungen, die du bei Tetris triffst, nämlich in welche Richtung drehe ich und wo setze ich diesen Block am Ende ab. Und daraus entspinnt sich trotzdem ein Spiel, weil diese Entscheidungen jedes Mal aufs Neue wieder interessant sind, bei jedem neuen Block entspinnt sich daraus ein Spiel, was man 20, 30 oder 40 Stunden lang tatsächlich spielen kann. Und was einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert hat, weil du zwei intrinsisch sehr, sehr interessante Entscheidungen in dem Spiel hast. Jetzt gibt's natürlich andere Spiele, die eher storylastig funktionieren, also zum Beispiel jetzt so die alte Mass Effect Trilogie oder so, die relativ wenig interessante spielmechanische Sachen hat, aber dafür sehr interessante Story-Entscheidungen hat. Und auch da ist das Spiel, letztlich auch Mass Effect ist ein Spiel, äh, wo es darum geht, eine Reihe von interessanten Entscheidungen zu treffen. Das sagt sich halt, im Gegensatz jetzt zu früheren Rollenspielen, die Entscheidungen, die du hier triffst, finden halt eher auf einer narrativen Ebene statt, als auf einer spielmechanischen, ist aber genauso legitim, wie ich finde und lässt sich darauf auch wunderbar anwenden. Und wenn wir jetzt vielleicht mal an ein schlechtes Spiel gehen, und jetzt bleibe ich mal ganz kurz auf, einfach aus Aktualitätsgründen und weil ich in dem Spiel drin stecke, bei Mass Effect Andromeda, dort sind viele Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich jetzt unter diesem Gesichtspunkt drüber nachdenke. Für mich persönlich schlicht schlicht komplett uninteressant. Da treffe ich sehr, sehr selten eine interessante Entscheidung, weder auf Gameplay-Ebene noch auf Narrativer-Ebene und das macht das Spiel für mich schlecht, weil ich davor sitze und ich spiele und es plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber ich nie das Gefühl habe, dass ich gerade eine relevante, interessante Entscheidung von einer Tragweite treffe. Ich
0: glaube, da müssen wir natürlich jetzt tatsächlich darüber sprechen, was macht so eine Entscheidung denn interessant? Denn wenn man jetzt auf Tetris zum Beispiel schaut, man sagt, deine Entscheidung ist, ich, äh, drehe diesen Block in eine bestimmte Position, schaue, wo er hinpasst und bewege ihn dann dorthin, würde man jetzt vielleicht erstmal von dieser Beschreibung ausgehend sagen, das klingt ehrlich gesagt stinklangweilig. Und die interessante Entscheidung wird ja daraus dann eben durch das äh, durch das erweiterte Spielkonzept, das Ganze geschieht unter einem gewissen Zeitdruck, der auch noch quasi nicht über einen layman counter visualisiert ist, sondern die Blöcke fallen herunter und dadurch entsteht ganz natürlich dieser Zeitdruck, dass du eben all diese diese Analyse des Spielfelds, das musst du durchführen, da du musst du eine entsprechende Lösung finden, sehen und dann den Block richtig hindrehen und richtig hin bewegen, um halt eine gestellte Aufgabe zu lösen. Und das sind verschiedene Entscheidungen, die du treffen musst. Der pas passt ja vielleicht sogar auch an mehrere Stellen. Du triffst also vielleicht auch eine strategische Entscheidung. Ich stelle den Block jetzt, de den länglichen Block, an den Rand, da, weil ich eine Viererreihe aufbauen will. Oder ich äh, löse da unten mal diese zwei Reihen auf, weil ansonsten entsteht da eine Konstruktion, die ich hinterher nicht mehr wegkriege und so weiter und so fort. Also das sind sehr viele unterschiedliche Entscheidungen, die du da triffst in einem relativ kurzen Zeitraum. Und dieser Zeitraum wird von dem Spiel ja zunehmend verkürzt, indem die Blöcke schneller runterfallen. Und das macht es dann interessant, diese Mischung aus eben strategischer Übersicht und die motorische Anforderung, dann das
2: Ganze möglichst schnell umzusetzen. Genau, das ist und dann die, wenn ich aber mal kurz einhaken darf, das ist dann ja die nächste Ebene. Also du triffst ja immer wieder die zwei gleichen Entscheidungen, aber das Spiel durch andere Mechaniken, die noch zum Tragen kommen, macht das Ganze komplexer. Weil was ich an der Stelle nämlich noch sagen wollte, ist, sorgt ja auch für eine emotionale Reaktion im Hinblick darauf mit dieser ganz billigen Klötzchenoptik und Mechanik und einer eigentlich recht einfachen Mechanik, in dem Moment, wo ich nämlich so auf einer emotionalen Ebene, mich hat tetris immer so ein bisschen ans Ertrinken erinnert. Weil dir langsam aber sicher der Sauerstoff ausgeht und wenn dann alles passt und am Ende kommt noch dieser eine Block, der dafür sorgt, dass du dir wieder, dass du dir wieder richtig Luft und richtig Raum schaffst, ist so wie ein, ein Luftholen, nachdem man die ganze Zeit den Atem angehalten hat.
0: Genau, oder halt so wie, keine Ahnung, wie es auch bei Deckungsschultern ist, mit anrückenden Horden, wenn du sie dann endlich mal wieder zurückgedrängt hast, aber sie gehen nie weg und wenn du mal nicht aufpasst oder sowas, dann wächst diese Opposition dir irgendwann über den Kopf. Und das, das, das erzeugt halt auch natürlich immer dann diesen diesen Druck und auch diesen wachsenden Druck, ne, weil du ja auch dann quasi mit dem Anwachsen der Blöcke unten verkürzt du auch nochmal wieder deinen Entscheidungsspielraum, den du hast, weil der Weg, den sie fallen können, bis sie irgendwo landen, wird natürlich dadurch nochmal kürzer. Und das ist natürlich dann tatsächlich irgendwas, wo man hinterher sagen kann, ja, das ist wirklich interessant, aber es erfordert sozusagen häufig schon so eine äh, Betrachtung auf naja, ich sag mal, auf so einer gewissen übergeordneten Ebene, um zu verstehen, warum das denn interessant ist. Deswegen sagte ich auch schon eingangs, also diese Definition ist tatsächlich sehr, sehr gut anwendbar. Sie er erscheint aber vielleicht nicht jedem sofort intuitiv, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Das kann ich um mir auch nochmal... Also Sebastian, ja, Entschuldigung. <lacht> um auch nochmal einzuhacken, ich glaube, die Entscheidung braucht auch... Gute Alternativen. Ich möchte ja aus verschiedenen Optionen wählen, die möglichst gleichrangig oder interessant sind. Das ist ziemlich wichtig. Zum Beispiel bei Shootern oder anderen Rollenspielen wird die Entscheidung, wie man vorgeht, zum großen Spiel Prinzip und Aufhänger, wie ich mich dem den Gegnern widme, gerade bei Rollenspielen mit diesen vielen Mechaniken wie Agro oder irgendwelchen Statuseffekten und der ganzen Heilerei, super spannend. Und da kann man auch wunderbar identifizieren, wenn ein Spiel äh, ein schlechtes Balancing hat und dadurch schlecht wird, wenn die Entscheidung immer dieselbe ist, weil du offensichtlich diese eine äh, überstarke Waffe hast und die benutzt sie ständig und dann wird es langweilig. Ich glaube, nicht nur eine Entscheidung muss gut sein, sondern auch die die Alternativen, die man dazu hat. Oder im Storybereich kann ich mal Alpha-Protokoll nennen. Ein gar nicht so schlechtes Rollenspiel, bloß narrativ hatte ich dir die Entscheidung zwischen Arschloch Nummer 1, Arschloch Nummer 2 und Arschloch Nummer 3. Völlig
2: uninteressant, das hat mich da ganz schön schnell verloren. <lacht> ist aber ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, äh, tatsächlich, Sebastian, nämlich mit der Entscheidungsfreiheit. Weil die wird ja auch an anderer Stelle gerne mal kritisiert. Bei Shootern reden wir dann über, ach, oh, das ist ja nur so ein Schlauchshooter, zum Beispiel. Und was ja letztlich diesem, diesem Vorwurf des schlauch oder der Schlauchlevel so ein bisschen zugrunde liegt, ist, es gibt keine interessanten Entscheidungen mehr zu treffen, weil ich kann nur von A nach B laufen. Und gerade auch jetzt, wenn wir zum Beispiel auf, auf Multiplayer-Shooter gehen, so, so ein Quake oder so ein Unreal Tournament, auch das ist eine Serie von interessanten Entscheidungen, auch eine Overwatch-Partie. Laufe ich links lang, laufe ich rechts ran, versuche ich in der Partie zu dem Power-Up zu kommen oder eben nicht? Kletter ich aufs Dach oder gehe ich weiter unten vor? Das ist eine Serie von in Millisekunden getroffenen relevanten und interessanten Entscheidungen im, im, Guten. Während bei einem, bei einem klassischen Schlauchshooter, so wie sich jetzt vielleicht die modernen Call of Duties in die Richtung entwickelt haben, würde ich persönlich auch sagen, für mich gibt es da drin keine einzige interessante Entscheidung zu treffen, deswegen finde ich das schlechte Spiele.
0: Boah, das ist aber jetzt schon wieder ein bisschen zu hart. Also was, womit du auf jeden Fall recht hast, ist natürlich, ist es ist eine, Entscheidungsmöglichkeit, die interessant sein kann, die dann eingegrenzt wird in einem Schlauchshooter, weil du natürlich nicht mehr zwischen mehreren unterschiedlichen Wegen oder sowas wählen kannst. Aber automatisch würde ich das erstens nicht sagen und zum Zweiten ist es jetzt nicht so, dass es in dem Call of Duty gar keine interessante Entscheidung mehr zu treffen
2: gibt. Also erstens habe ich dich, hab nicht gesagt, alle Schlauchshooter sind so, sondern ich habe Call of Duty als spezifisches Beispiel genommen, bei dem man ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder sagt, die Reihe sei so schlecht geworden und für mich gab es im neuen Call of Duty tatsächlich keine einzige für mich relevante Entscheidung oder interessante. Ich finde die halt nicht interessant, also finde ich das Spiel schlecht.
0: Es klang in der Herleitung in weniger nach persönlichem Geschmack, sondern eher als Feststellung, deswegen der Einwand. Ich finde, was man, was man natürlich sagen muss, ist, es sollte halt auch eine eine in irgendeiner Form vielleicht relevante Entscheidung sein. Also wenn wir jetzt mal über Mass Effect Andromeda nochmal nachdenken, da hatten wir ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass es eine relativ große Bandbreite an Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Also du hast zum Beispiel durchaus ein relativ vielfältiges Arsenal an Waffen und deine Spielfigur hat auch ein, gerade im Serienvergleich, sehr breites Bewegungsrepertoire. Das Problem ist allerdings, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, einen Spieler eher immer so spielen zu lassen, wie er das möchte. Und dadurch müssen sehr viele von diesen Entscheidungen gleichwertig sein, damit der Spieler, egal wie er sich entscheidet, dass er spielen möchte, immer nicht in Gefahr läuft, sich in eine Sackgasse zu bewegen. Und das finde ich ist halt einer dieser entscheidenden Unterschiede, zum Beispiel wenn ich das Gameplay vergleiche von Mass Effect Andromeda, was ja ein Covershooter ist, jetzt zu großen Teilen mit zum Beispiel Gears of War. Bei Gears of War gibt es Waffen, die sind sehr stark spezialisiert. Es gibt für bestimmte Situationen dann immer eine richtige Waffe und idealerweise wählst du die dann aus. Das heißt nicht, dass du automatisch scheiterst, wenn du nicht exakt die Waffe zum richtigen Zeitpunkt wählst, aber das ist dann die ideale Spielstrategie und du musst halt erkennen, in welcher Situation du dich befindest und was du jetzt gerade als Waffe benutzt und welchen Gegner du auch idealerweise damit angehst und so weiter und so fort. Und das finde ich ist halt insofern wichtig für sowas, weil meine Entscheidungen bekommen eine Relevanz dadurch, dass wenn ich mich falsch entscheide, mein Scheitern wahrscheinlicher wird und umgekehrt ich meinen eigenen Erfolg auch tatsächlich direkt durch diese Entscheidungen herbeiführe. Und wenn diese Beliebigkeit einzukält, wie es bei Mass Effect Andromeda so ist, dann bin ich zwar im Grunde genommen völlig frei, wie ich mich entscheide, kann also immer genau jetzt meine bevorzugte Spielweise anwenden sozusagen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, verlieren dadurch die Entscheidungen eben an Wert. Weil am Ende ist es, ich hätte mich auch anders entscheiden können und der Ausgang hätte sich nicht verändert. Nur der Weg dahin wäre vielleicht ein bisschen anders repräsentiert gewesen. Wie seht ihr das, Jochen?
2: Ja, da kommt ja noch dazu, was Sebastian vorhin einfach im Hinblick auf das Balancing gesagt hat. Wenn ein Spiel halt nicht gut gebalanced ist, und bei Mass Effect Andromeda ging es mir ja so, ich habe es ja auch, glaube ich, in der Folge erwähnt, ähm, es gab so eine Zeit, da hat mir das Spiel Spaß gemacht, insbesondere wegen des Kampfsystems. Weil dann hatte man verschiedene Waffen zur Auswahl und dann konnte man verschiedene Taktiken machen. Aber irgendwann hattest du deine Taktik, also die, die gut funktionierten, die du auch gerne spielst. Und danach kam einfach die nächsten 50 Stunden nichts mehr. Und dann sind die Entscheidungen auch irgendwann nicht mehr interessant, wenn ich immer, immer wieder die gleichen treffe und sie führen zum besten für mich in, dem, in der Situation zum bestmöglichen Resultat. ist keine interessante Entscheidung mehr, da kommt genau das ins Spiel, was Sebastian eben vorher gesagt hat, dann wird es langweilig. Und wenn dann das restliche Spielen keine anderen interessanten Entscheidungen irgendwo hat, sei es auf narrative Story-Ebene oder sei es zum Beispiel in einem Quest-Design, deswegen sind zum Beispiel auch die ganzen, die ganzen Nebenquests von Mass Effect Andromeda grässlich. Da ist keine einzige... Re interessante Entscheidung drin. Du fährst zu einem oder du teleportierst dich zu einem oder die Nähe eines Wegpunktes, fährst zu dem Wegpunkt, schaltest deinen Scanner an und fährst zum nächsten Wegpunkt. Rinse and repeat, bis die Quest fertig ist. Ab und zu kannst du vielleicht noch irgendwas erschießen. Das ist keine einzige, weder mechanisch noch storytechnisch, eine einzige interessante Entscheidung drin. Und deswegen ist es für mich schlecht.
0: Das Interessante ist ja auch dabei dass äh, all das, was jetzt unter diesem Entscheidungsbegriff läuft, man könnte natürlich auch vielleicht sagen, interessante Interaktion, wäre das verständlicher, vielleicht sogar ein bisschen treffender, weil einfach so viel dann eben darunter fällt, zum Beispiel auch in Zelda, in äh, Zelda Breath of the Wild ist es ja so, ich, alleine, dass ich mich in dieser Open World entscheiden kann, jetzt gehe ich dahin, guck mir das an. Und dann ist es aber auch meistens so, dass ich an einem interessanten Ort, der aus der Ferne interessant aussah, auch irgendwas Interessantes vorfinde. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, so Entscheidung und dann aber auch ein gutes Feedback. Das heißt, die Reaktion der Spielwelt auf die getroffene Entscheidung. Ähm, das finde ich auch immer ist natürlich so ein wichtiger Aspekt, also das heißt, wenn nicht nur die Aufgabe soll interessant sein, sondern es sollte halt auch im Prinzip dann hinterher eine Reaktion erfolgen, auch wenn ich zum Beispiel jetzt an sowas denke wie alleine das, ähm, das Waffenfeedback oder sowas oder Trefferfeedback, wenn ich einen Gegner anschieße und die Animation reagiert darauf und ich kann auch tatsächlich nachvollziehen, es macht einen Unterschied vielleicht, an welcher Stelle ich sowas treffe. All solche Sachen, was dann halt Immersion auch verstärkt, weil man das Gefühl hat, dass diese Spielwelt tatsächlich eine glaubwürdige Reaktion auf meine Aktionen bereithält. Ich finde, das verstärkt halt immer noch so ein bisschen den, erstens den, den Spielgenuss an sich, weil man stärker das Gefühl hat, tatsächlich präsent zu sein in dieser Welt und als Akteur tatsächlich Einfluss zu nehmen und auf der anderen Seite auch es erst, entsteht, finde ich, so ein Qualitätsgefühl, weil ich das Gefühl habe, das wurde alles berücksichtigt vom Entwickler, also das ist da ist einfach so viel Mühe und Gehirnschmalz reingeflossen, was jetzt vielleicht aber auch wieder so eine, so eine typische Kritiker-Betrachtungsweise sein könnte. Keine Ahnung. Sebastian, wie, wenn du das so hörst mit diesem, dieser ganzen
1: Diskussion über interessante Entscheidungen und so was, findest du dich da wieder? Schon, was du vorhin angesprochen hast, diese Spielwelt, die reagiert, die interaktiv ist, wo man merkt, oh Gott, da hat der Entwickler ja auch dran gedacht. Also ich glaube Wasserhähne und Toiletten ist so das, was man automatisch abklappert. In Spiegel schaut man oft bei den, egal welchem Spiel und guckt, ob die Spiegelung korrekt drin ist. Das finde ich witzig, das macht man schon fast automatisch und, und wie nervig es ist, wenn man irgendwelchen Shootern halt Dinge ins Wasser wirft und sie sinken zu Boden, als wäre das Wasser gar nicht da und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form irgendwas aussagt. Vielleicht sind das tatsächlich so Kritikerinstinkte, aber das habe ich schon gemacht, bevor ich äh, journalistisch äh, da gearbeitet habe. Was ich ganz interessant fand, ähm, um das Thema jetzt noch so ein bisschen zu wechseln, ist die ähm, die Sache, die du angesprochen hast, dass, dass man es nicht Entscheidungen nennen kann, sondern Interaktionen. Denn ich hatte vorhin so im Hinterkopf, als dieses, äh, dieser Begriff und die Definition aufkam, ein Spiel wie Gun Home, wo ich eigentlich Kaum Entscheidungen treffe, oder zumindest keine interessanten. Ich gehe durch dieses Haus und schaue mir Dinge an. Das ist per se nichts, wo ich sagen würde, ich habe interessante Entscheidungen und vielfältige. Ich, das tröpfelt so vor sich hin, rein mechanisch. Aber ich habe schon schon eher interessante Interaktionen, weil ich ja in diesem Haus rumschnüffel, weil ich praktisch was schon irgendwie Intimes tue, indem ich in den Relikten, die da in diesem Haus rumliegen, in Briefen, auf Postkarten, im Müll nach Indizien dafür suche, was da passiert ist. Und, und da ergibt die Definition wieder mehr Sinn, als wenn man es einfach nur auf Entscheidungen
2: herunterbricht. Das, äh, das mochte ich. Das war ein, ein schöner Ansatz. Ich würde aber sofort widersprechen natürlich, weil selbstverständlich sind das Entscheidungen. <lacht> Und selbst auch das ist übrigens wieder ein Fall. So Gone Home, schön, dass du es ansprichst, weil das ist ein, ist ein legitimer Einwand. Weil Gone Home ein Spiel ist, das relativ wenige Entscheidungen hat. Deine Entscheidung ist halt immer, gucke ich mir das näher an oder lasse ich es links liegen. Du musst ja auch, um Gone Home durchzuspielen, nicht jeden, ähm, nicht jeden Gegenstand lesen, dir anschauen, jeden Brief lesen, jede Mitteilung, die an den Kühlschrank ähm, magnetisiert wurde. Das musst du ja alles nicht. Das ist deine Entscheidung, was du davon machen willst. Aber es sind Entscheidungen. Es ist halt ein Spiel, das auf eine Art der Entscheidungen nur zurückgreift, also mechanisch tatsächlich halt ein sehr simples Spiel, deswegen nennt man es ja auch Walking Simulator, aber es basiert, finde ich, selbstverständlich auf Entscheidungen. Zu dem, was André vorhin gesagt hat, also das, was er so eher ein bisschen unter den, unter den Oberbegriff der, der Interaktion gestellt hat, würde ich sagen, ja, natürlich ist das wichtig, also jetzt zum Beispiel das Trefferfeedback, was du genannt hast, klar ist das wichtig, aber ich würde argumentieren, das macht Spiele besser, das macht sie aber nicht gut. Ein Spiel, das keine interessanten Entscheidungen bietet, aber tolles Trefferfeedback zum Beispiel hat, wird nicht zu einem guten Spiel, während es durchaus gute Spiele geben kann, die ein mieses Trefferfeedback haben. Also das ist sicherlich ein nachgeordnetes Kriterium, aber wenn wir die Frage stellen, was sind
0: Aspekte, die zu dem Eindruck von Qualität führen, welche vielleicht zu einem gewissen Grad objektivierbaren oder zumindest greifbaren Kriterien können wir finden oder artikulieren, um Qualität irgendwie einzurahmen, dann hätte ich halt gesagt, das wäre ein weiterer Aspekt, auf den ich schauen wollen würde.
1: Wir können jetzt zum Beispiel über das Fundament sprechen, meiner Meinung nach, dass bevor ein Spiel überhaupt so weit kommt, uns interessante Entscheidungen vorzusetzen, die, die Basis eines guten Spiels ist meiner Meinung nach in der Regel, bis auf alle, sehr, sehr wenige Ausnahmen, eine gute technische Basis. Also die, die ganz einfachen äh, Faktoren, die man auch wunderbar messen kann, weswegen auch äh, diese ganzen Benchmarks existieren und und äh, ein journalismus und es äh, auch immer sehr sehr viele Infos darüber gibt, wie gut die Technik eines Spiels ist, Grafikvergleiche und so weiter. Und dazu zähle ich halt die Steuerung, äh, die das Menüsystem, alles was äh, praktisch zwischen dir und dem Empfinden des Spiels steht. Und ich finde gute Spiele, die sind, äh, die haben ein Level an Polish und die haben äh, ein cleveres äh, Interface, clevere Steuerung oder so weit rund und solide, dass man nicht ein einziges Mal darüber nachdenkt und schlechte Spiele, die eben eine schlechte Technik haben, die ähm zerbrechen immer wieder das, was sie aufbauen, eben diesen Spielspaß, äh, diese diese Immersion, in man eben plötzlich damit konfrontiert wird, dass irgendwie die Kamera schon wieder blöd rumglitscht oder dass äh, die, dass man überhaupt nicht klarkommt mit diesen flimmernden Texturen oder irgendwas anderem. Ich denke, darauf können
2: wir uns einigen, aber ich bin mir sicher, der Jochen hat noch was anderes einzuwenden oder einen Gegenvorschlag. <lacht> darauf, mehr, darauf können wir uns selbstverständlich äh, einigen, weil das ja wirklich jetzt mal, ich sag jetzt mal, die technischen Grundlagen sind. Also wir werden uns auch bei einem Auto darauf einigen können, dass es fahren sollte und dass es unterschiedliche Gänge hat und dass es einen Rückspiegel besitzt und dass der Blinker funktioniert. Das sind halt die grundlegenden Qualitätsmerkmale, die man selbstverständlich anlegen müsste. Und der einzige Grund, warum wir bei Spielen darüber reden und bei Autos nicht, vor, ich würde jetzt mal sagen, vor 80 Jahren haben die Leute da auch bei Autos drüber geredet. Die, das Medium hat sich jetzt dann halt, auch, das Medium Spiel hat sich jetzt halt so weiterentwickelt, dass wir vielleicht weggehen sollten in der Kritik. Und Spielekritik ist in vielfacher Hinsicht noch sehr nah an diese, an diesem Zustand der Spieleindustrie dran, dass halt auch mal komplett unspielbar verbackte Spiele von großen Herstellern veröffentlicht wurden oder tatsächlich wirklich kaputte Sachen, die keinen Funken Spaß gemacht haben. Aber an dem Punkt sind wir nicht mehr. Und deswegen, während ich deinen dein Punkt legitim finde, natürlich gehört das dazu, ist es aber, finde ich, bei der Kritik, also die, die Kritik an dem Medium muss sich meines Erachtens nach da ein bisschen von weg bewegen, weil sonst sind wir nämlich an dem Punkt, dass jedes Spiel irgendwie eine 70 oder eine 80 bekommt, zumindest jedes große Spiel, weil es nur noch ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, die eben nicht auf diesem grundtechnischen Fundament funktionieren.
0: Es gibt genügend Spiele, die in einem technisch schlechten, manche sogar in einem relativ miserablen Zustand erschienen sind und trotzdem gab es sehr viele Leute, die sehr viel Spaß mit diesen Spielen hatten. Stalker zum Beispiel, äh, die Gothic-Spiele zum Beispiel und 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 und. Also es gibt ganz viele. Vampire Bloodlines ist ein Spiel, das Jochen und ich zum Beispiel beide noch in sehr positiver Erinnerung haben oder hatten. Jochen hat es nochmal gespielt. Ich glaube, das hat so ein bisschen daran genagt, aber grundsätzlich hatten wir das zumindest mal in, einer gut, in guter Erinnerung, obwohl es auch in einem technisch sehr schlechten Zustand erschienen ist. Also man hat so den Eindruck, dass das das muss schon ein gerütteltes Ausmaß annehmen, um einem an sich guten Spiel etwas anzuhaben, würde ich sagen, oder?
1: Das kann schon sein. Ich habe ja auch damals Assassin's Creed Unity sehr gut bewertet. Und das hatte schon seine Ecken und Kanten. Ich habe es natürlich auf der Plattform getestet. Danke Ubisoft, auf der es am besten lief. Ähm, und auch andere Spiele, die sagen wir Shadow of the Colossus. Ich glaube, andere, das verehren wir beide sehr. Aber das hat auch geruckelt. Oh, Nein, und die Kamera. Immer. Gott,
0: die Kamera, die <lacht> Kamerasteuerung jetzt so, oh, die ist so schrecklich gewesen. Übrigens dann auch wieder in uh, The Last Garden auch schon wieder schlech schlechte Kamera. Das kann der gute Herr Ueda leider gar nicht. Aber auch da wieder, also solche Sachen, das frustriert dann im Moment, aber gerade so hinterher in, in der Rückschau. Sowas ist ja auch gerne, wird das dann ja verdrängt von diesen Highlights, von diesen schönen Momenten in dem Spiel, so dass man dann, gerade wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist und so, man immer da sitzt und sich daran gar nicht mehr erinnert. Ich finde, das haben wir auch bei Mass Effect Andromeda gesehen. Die ganze Welt hat über diese diese Animationen gesprochen und das ist ein sehr augenfälliges Problem des Spiels. Etwas, das man natürlich sehr schön auch herzeigen kann, wo man eine, eine unstrittige Qualitätsmangel präsentieren kann. Aber man hat das auch an der Diskussion zwischen Jochen und mir gesehen. Es hat in unserer Folge ehrlich gesagt eine total untergeordnete Rolle gespielt, weil wir beide das festgestellt haben, aber wir haben beide auch gesagt, Daran ist es nicht kaputt gegangen. Also wenn wenn der wenn der Rest richtig gut gewesen wäre, hätte da kein Hahn nachgegräht.
2: Ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen es jetzt hat. Also ich glaube, das war auch wieder so eine Sau, die halt mal drei Tage durchs Dorf getrieben wurde und in äh, zwei Wochen oder zwei Monaten kräht kein Hahn mehr nach. Aber ich stimme dir insofern zu, wäre Mass Effect ein Spiel aus interessanten Entscheidungen, also Andromeda aus interessanten Entscheidungen oder Interaktionen, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, dann wäre dem, wäre auch den Spielern diese Gesichtsanimation weit weniger wichtig, als als sie das jetzt vielleicht ist, dann wäre auch, wir haben zum Beispiel über das, das UI aus der Hölle gesprochen, da hast du dich sehr drüber ausgelassen bei Mass Effect Andromeda. Und auch das wäre kein Gamebreaker. Natürlich wäre es schöner, wenn es ein gutes UI hätte. Aber wäre das Spiel auf dem gleichen Niveau, auf dem wir zum Beispiel die Vorgänge empfanden, insbesondere den ersten und den zweiten Teil, dann wäre auch das kein Grund, dem Spiel keine hohe Wertung mehr zu geben. Dann würde man vielleicht sagen, okay, da, deswegen zieht man da ein Pünktchen ab oder da zwei Pünktchen, aber das wäre jetzt nicht der Unterschied zwischen einer 40 und einer 80. Diese Bei Mass Effect Andromeda hast du halt den Fall, dass eben diese, diese Grundlage nicht da ist. Und dann ähm, habe ich auch den Eindruck, werden dann bei solchen Spielen, ich meine, ich habe häufig den Eindruck, wenn ich so Testberichte lese, dass es schwierig ist manchmal diesen Finger genau auf diese Stelle zu legen. Warum macht es denn keinen Spaß? Und dann nähert man sich dem Ganzen gerne über solche, ja, auch objektivierbaren Dinge. Wie ein, dann liest du in irgendwelchen Kontralisten, liest du dann eben was von schlechten Animationen oder von einer fummeligen Steuerung oder von dies oder jenem. Und das sind ja alles valide Punkte, aber wie wir es gerade angesprochen haben, damit kommt man halt nicht zu des Pudels Kern sozusagen.
1: Ich würde jetzt mal ein paar Sachen vorlesen. Ich habe mir ein paar Worte aufgeschrieben in meinem Not-Dokument, äh, Not ähm, als ich mir versucht habe, ein bisschen zu erschließen, was ein Spiel gut macht. Und vielleicht ist es ja ein, ein guter eine gute Idee, die euch zu sagen. Vielleicht entwickelt sich ja hier was Interessantes. Ich habe mir sehr dick unterstrichen das Wort Fairness. Für mich ist es extrem wichtig, dass ein Spiel fair bleibt, zum einen äh, mich einigermaßen fair behandelt, mich also nicht verarscht oder komplett ähm, in Regen stehen lässt, sodass ich mir allzu schwierig die Dinge erschließen muss. Mir macht auch äh, die Souls-Spiele, die, die, die müsste man auch nicht mal reden, weil die sind ja eigentlich per se äh, objektiv betrachtet nach den klassischen äh, Ansichten eigentlich nicht unbedingt gute Spiele, weil sie Unfair sind, weil sie brutal sind, weil sie extrem schwer sind, aber doch haben sie ihren Markt gefunden. Ich glaube auch, was ein gutes Spiel ausmacht, das verändert sich ständig mit mit dem Medium und mit den Konsumenten. Aber Fairness ist für mich essentiell. Es gibt äh, bei vielen Spielen, ähm, oder ich, ist mir oft mal passiert, unfaire Checkpoints, die mich dazu zwingen, äh, furchtbare öde, langweilige oder mühsame Passagen erneut zu spielen oder Zwischensequenzen. Es gibt äh, faire Situation, unfaire Situationen, wo ich einfach mit dem falschen Equipment im falschen Raum bin. Da habe ich damals Final Fantasy 6 oder 3, wie es in den westlichen Ländern hieß, auf den Super Nintendo äh, aufgeben müssen, weil ich praktisch in, in, in einer unfairen Situation mit zu wenig Items stecken blieb. Und ähm, ich glaube Fairness ist extrem wichtig. Da geht es auch um Difficulty Spikes und und die die Spielstruktur. Ach, ja. Sagt mal was dazu Jungs, der stange brabbelt langsam.
0: Also ich äh, es gibt ein, ein Buch von Sven Jöckel, der so eine wissenschaftliche Analyse gemacht hat über Erfolgsfaktoren unter anderem von Spielen, also das Buch heißt spielend erfolgreich der Erfolg digitaler Spiele im Spannungsfeld von irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, da drin war zu lesen, dass ehrlich, gesagt, dass Spiele, die zu leicht empfunden werden, werden überwiegend als schlecht eingestuft, während das bei Spielen, die zu schwer sind, zu einem geringeren Anteil geschieht. Das heißt also, zumindest nach dem, was ich da gelesen habe, hatte ich den Eindruck dass äh, es gefährlicher ist, wenn dein Spiel zu seicht und zu leicht ist, was ich irgendwie ein bisschen ulkig finde in Anbetracht der Tendenz moderner Spiele, gefühlt einigermaßen anspruchslos zu sein. Es gibt ja auch dazu diese, diese Flow-Theorie, dass es einen Tunnel gibt, einen Korridor zwischen anspruchslos, wo etwas langweilig ist, und zu anspruchsvoll, wo es dann frustrierend wird. Und wenn es dein Spiel sollte quasi genau diesen Korridor treffen, und idealerweise auch nicht gleichbleibend, sondern in so einer Wellenbewegung, wo es immer so nah an die Überforderung rangeht und dann wieder runter, und nah an die Überforderung und wieder runter, und aber immer quasi in, zwischen diesem, diesen beiden Spannungsfeldern in der Mitte bleibt. Und das ist dann so das ideale Spielerleben für Spielspaß. Und ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die, die, diese Souls-Reihe oder auch Bloodborne tatsächlich das sogar sehr, sehr gut hinkriegt, weil die Spiele ganz intelligent ähm, mir Möglichkeiten geben, das ein bisschen selbst auszusteuern. Also ich kann entweder ja zum Beispiel ein bisschen grinden, um meine Figur stärker zu machen. Ich kann aber auch einfach weiter nach vorne pushen. Und dann sagen, okay, ich will jetzt einfach noch bis zu dem nächsten Speicherpunkt kommen. Weil wenn ich bei einem der vorherigen Speicherpunkte, wenn ich dahin zurückkehre, dann kann ich zwar meinen bisher gewonnenen Erfahrungsschatz in Sicherheit bringen, aber ich äh, resette die ganze Spielwelt. Das heißt, alle Gegner, die ich dann auf dem Weg zum nächsten Speicherpunkt schon bezwungen habe, muss ich nochmal neu besiegen. Und es spielt dann, finde ich, wunderbar damit, dass ich selber immer diese und da das sind wir wieder bei den interessanten Entscheidungen, dass ich selber entscheiden muss, ob ich mir jetzt die zutraue und auch zumute, weiterzumachen und ich daran glaube, dass ich gut genug bin, dann zu diesem nächsten Punkt vorzudringen oder ob ich sage, n, das ist jetzt langsam, habe ich so viel an Erfahrungspunkten gesammelt, wenn ich die jetzt alle verliere, verliere ich so viel Fortschritt in diesem Spiel, da ist das, das Risiko zu groß und diese ständige, diese Risikoabwägung als Metaspiel in diesen Spielen, die ist, finde ich extrem spannend, kann allerdings natürlich zu sehr großen Frustmomenten führen. Aber das sind ja keine Überforderungsmomente per se, sondern es sind so einzelne Momente des Scheiterns und sie sind auch nicht unbedingt unfair. Von daher weiß ich nicht. Also auf deine Frage würde ich sagen, wenn ein Spiel erkennbar unfair ist, also wenn ich äh, sterbe, weil... Eine für, ein für mich völlig unvorhergesehenes Ereignis eintritt, ich keine Chance habe darauf, auch irgendwie spontan zu reagieren und es in jedem Falle sofort zum Tode führt. Ich glaube, das sind so die Dinge, wo man dann sagt, wenn das zu häufig auftaucht, dann schmeißt man das vielleicht tatsächlich irgendwann in die Ecke, weil aber dann auch natürlich nicht mehr das, das Element gegeben ist, dass ich da sitze und eine denke, es, es liegt in meiner Hand. ja Ich habe kein Empfinden mehr von Selbstwirksamkeit, wie man so schön sagt. Dass ich also nicht mehr das Gefühl habe, ich bin meines eigenen Glückes Schmied, ich laufe hier rum und die meine, meine eigene Kompetenz führt zum Erfolg, sondern dann ist halt meine Niederlage auf einmal völlig externen Faktoren geschuldet. Und das ist dann wahrscheinlich etwas, was, was halt einfach dann, das macht halt einfach keinen Spaß, würde ich sagen. Weil das gehört halt dazu, dass meine meine Entscheidungen tatsächlich auch für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sind.
2: Wobei man, glaube ich, schon legitimerweise sagen kann, dass, oder behaupten kann, zum, im ersten Schritt einfach mal Dark Souls sei unfair. Jetzt werden vielleicht einige Dark Souls-Fans aufschreien und sagen, nein, das ist doch überhaupt nicht unfair. Und dann redet man auf so einer emotionalen Ebene schlichen Runde aneinander vorbei. Wenn Sebastian Dark Souls als unfair empfindet, dann ist das einfach so. Dann kann man auch wenig dagegen mit sachlicher mit sachlichen Argumenten, aber an der Stelle, das ist es doch so und da ist es doch so und so weiter. weil man dann halt mit Sachargumenten gegen Emotionalität dann wird es immer schwierig. Also man kann selbstverständlich Dark Souls als frustrierend empfinden. Man kann auch einen Assassin's Creed, wo jetzt der Core-Gamer sagen würde, das ist doch eh schon viel zu vercasualisiert, gibt bestimmt Leute, die das als unfair schwierig erachten. Es ist einfach nur die Frage, wie vertraut ist man mit den Mechaniken, wie vertraut ist man mit den Konventionen des Genres und so weiter und so fort. Aber bei Dark Souls würde ich ebenfalls argumentieren, du bist ja schon ein bisschen in die Richtung abgebogen, André. In einer halben Stunde Dark Souls, ob man das jetzt frustrierend findet, ob man das gut findet, ob man es schlecht findet, für die Betrachtung jetzt erstmal vollkommen irrelevant, in 20 Minuten Dark Souls stecken nicht nur wegen der, was mache ich jetzt mit den Seelen und riskiere ich das alles nochmal, äh, was du charakterisiert hast, sondern allein auch in den Kämpfen zum Beispiel, im Vorgehen der Welt, im mache ich mach jetzt diese Tür auf, ich weiß ja noch nicht, was dahinter ist und so weiter und so fort, da stecken in 20 Minuten mehr interessante Entscheidungen drin, als in manchem Open-World-Spiel in 30 Stunden.
0: Weil es eben auch bedeutsame Entscheidungen sind. Ne? Also es ist halt auch ein, ein Aspekt, den ich da immer faszinierend finde. Weil deine, deine, selbst die Entscheidungen im Kampf, also selbst die Wahl der Waffe, wenn du in eine Konfrontation reingehst, kann halt wirklich ganz erhebliche Unterschiede. In dem Spielverlauf hervorbringen. Und das schafft halt auch einfach eine Relevanz für deine Entscheidung. Und wenn du begriffen hast, wie bestimmte Spielmechaniken funktionieren und du dann auch eine gewisse Kompetenz entwickelt hast, ich finde, das ist halt einfach, das, das gibt ein ne, ne ganz erstaunliches Gefühl der Befriedigung, dass du dann diese richtigen Entscheidungen getroffen hast und wenn du wenn du merkst, es geht voran. Das ist natürlich wirklich auch was, was finde ich bei vielen Spielen heutzutage so ein bisschen weggefallen ist, Dieses diese Weiterentwicklung in der Kompetenz. Man hat häufig das verlagert in diese externe Progression. Also das eine es gibt eine Metrik in dem Spiel, die deine Progression misst, häufig sind es Erfahrungsstufen und ähnliches, und die repräsentiert dann eben diesen Fortschritt. Und in früheren Spielen ist tatsächlich ja deine Progression häufig tatsächlich eine, ein Weiterkommen in der Hinsicht, dass du mehr dazu lernst und dass du kompetenter wirst im Umgang mit diesem Spiel. Und das ist tatsächlich so eine intrinsische Progression, wo ich das Gefühl habe, jedes Mal wieder, wenn sie mir begegnet, dass sie inzwischen ein bisschen ungewohnt geworden ist und von mir eine Arbeit verlangt, die ich gar nicht mehr gewohnt bin, wo ich erstmal ein bisschen irritiert bin, dass das von mir verlangt wird, aber dann die Belohnung, die ich dafür bekomme, für mich umso befriedigender, umso befriedigender ausfällt.
2: Es ist ja vor allen Dingen auch bei diesen ganzen modernen Spielen, auf das auch, was wir immer so ein bisschen draufhauen, diese ganzen Crafting-Systeme, die da noch oben drauf gepackt werden, diese diese Minispiele, ob das, ob man dann da jetzt noch irgendwelche Assassinen irgendwo hinschicken kann auf irgendwelche Schatzmissionen oder bei Mass Effect Andromeda sein Strike Team oder bei Dragon Edge Inquisition der War Table. Das sind alles keine für mich keine interessanten Entscheidungen. Weißt du, in einem Far Cry zum Beispiel, in einem Far Cry 3 oder bei einem Far Cry 4, die interessante Entscheidung sind dann zum Beispiel, okay, da ist ein Außenposten. Ra reite ich da jetzt auf einem Elefanten rein? Fliege ich mit dem Gyrocopter rein? Sniper ich alle weg? Schleiche ich mich da rein? Äh, an und ähm, äh, schalte alle lautlos aus. Das sind interessante mechanische Entscheidungen in einem Far Cry für mich. Crafte ich mir jetzt einen größeren Munitionsbeutel oder crafte ich mir hier einen größeren Gürtel, das finde ich halt arbiträre, langweilige, uninteressante Entscheidungen. Die machen das Spiel nicht besser. Die geben dir aber Erfolge. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass viele solche Systeme
1: existieren und dass sich inzwischen so eine Art Formel etabliert hat für viele, viele AAA-Produktionen. Ähm ich weiß gar nicht, ob Erfolg oder dieses ja, diese kleine Endorphindusche, wenn irgendein Jingle ertönt, wie zum Beispiel so prototypisch bei den Call-of-Duty-Spielen, die Mehrspiele, wo äh, gefühlt alle drei Minuten irgendein Gitarrenriff ertönt und äh, Badges oben eingeblendet werden und man bekommt praktisch den Tapser auf die Schulter und ein paar Glücksgefühle, dass das ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Symptom guter Spiele ist, aber es ist etwas, auf das der blöde Mensch, die
2: dumme, berechenbare Sau, halt leider reagiert. Ja, und das erinnert mich jetzt übrigens an das, was du jetzt gerade sagst, nämlich echt guter Punkt. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet, die ist Gymnasiallehrerin. Und die hat mir erzählt, sie hat neulich in ihrer Klasse einer Referatsgruppe eine 3 gegeben. Weil sie gesagt hat, das Referat war jetzt im Kontext der anderen gehaltenen Referate halt einfach nur befriedigend. Und da seien die Schüler in der Gruppe halt ernsthaft konsterniert gewesen, wie eine 3. Sie hätten sich doch angestrengt. Und dann hat... Hat, hat sie so ein bisschen erzählt, dann hat sie halt versucht, ihnen zu sagen, Anstrengung alleine bedeutet halt noch lange keine Eins oder keine Zwei. Und so ein bisschen erinnern mich dann solche solche Mechaniken bei modernen Spielen daran. Es belohnt halt den Spieler nicht mehr für irgendwas, was er geleistet hat, für eine besondere Leistung, sondern nur fürs Dasein. Du spielst immer noch weiter, also kriegst du jetzt so eine Belohnung hingeworfen. Und ach, schon sagt 20 Stunden. Das sind Das ist halt alles so ein bisschen an, je mehr Zeit du mit dem Spiel verbringst, desto mehr wirst du belohnt dafür bei solchen Systemen und weniger, je mehr du innerhalb dieses Spiels geleistet hast. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, warum sich dann letztlich solche Systeme bei, nicht bei allen Leuten, aber bei vielen Leuten mittlerweile, halt als als unnötig und als aufgebläht und als als letztlich arbiträr herauskristallisiert haben, weil du eben nicht mehr für was belohnt wirst, was du geleistet hast, sondern halt einfach nur noch dafür belohnt wirst, dass du das Spiel lange genug gespielt hast aber das ist ja gleichzeitig die Zukunft dieser Games as a
1: Service, also diese Systeme werden nicht weggehen, oh, sondern eigentlich in den großen AAA-Spiel uns ein, Jahr, vielleicht noch ein zweites, kauft ihr alle Add-ons, die werden da erhalten bleiben und ich bin auch der Meinung, es gibt durchaus ein Publikum dafür, sie ja auch ähm, die Welle der Free-to-Play-MMOs, die ja auch vor allen Dingen der Spielerbasis regelmäßig, zumindest meine Sichtweise,
2: ähm, Erfolge präsentiert hat, ohne dass sie was dafür zahlen mussten. Toll! Ja, natürlich, vor allen Dingen auch bei MMOs, insbesondere wenn du dir zum Beispiel Online-Rollenspiele anguckst, da siehst das mit diesen ganzen Entscheidungen ebenfalls. Diese Vercasualisierung, die da stattgefunden hat, wenn man jetzt vergleicht, wie schwierig ein World of Warcraft zum Beispiel bei Beginn war, was man dort für auch für eine Arbeit und teilweise echt eine Leistung, da musste man seinen Charakter wirklich kennen, den musste man spielen können. Und heute ist das alles, bei Lord of the Rings ist es zum Beispiel genauso, heute kann das ein Äffchen oder ein Hamster in seinem Laufrad machen. Da musst du nicht mehr groß nachdenken, weil dein Charakter absurd überpowered ist. Und das ist natürlich dafür gemacht, um so viele Leute wie möglich in so ein seichtes, ich stecke halt viel Zeit rein äh, zu bringen. Es hat halt die ganzen interessanten Entscheidungen rausgenommen. Also wenn ich früher vielleicht in einem, in einem Online-Rollenspiel irgendwo hin wollte, dann musste ich mir überlegen, wie komme ich denn da hin? Weil an den Gegnern da drüben komme ich nicht vorbei und wenn die mich umhauen, oh, dann habe ich wieder irgendeinen corps run vor mir. Das ist halt alles, die ganzen in interessanten Entscheidungen sind mittlerweile rausgefallen. In, in, in vielen von den alten etablierten MMOs reicht es ja mittlerweile, drei Fähigkeiten pro Klasse zu kennen, die reichen für den kompletten Solo-Content des ganzen Spiels. Das ist halt wirklich nur noch darauf ausgelegt, verbring so viel Zeit wie möglich in dem Spiel und nicht leiste so viel wie möglich. Und ja, dafür gibt es selbstverständlich ein Publikum. Es gibt ja auch einen Haufen Leute, die jetzt zum Beispiel einen Mass Effect Andromeda oder einen Dragon Age Inquisition, die das, die das gerne spielen. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Die Frage, die sich an der Stelle ja mehr oder weniger so ein bisschen stellt, ist ein sind es deswegen gute Spiele? Ist es deswegen ein gutes Spiel, weil das viele Leute immer noch gerne spielen? Weil sie vielleicht gerade dieses, vielleicht wollen die auch gar keine interessanten Entscheidungen treffen. Vielleicht wollen die genau das Gegenteil. Vielleicht wollen die halt einfach 70 Stunden berieselt werden. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Ab und zu will ich das mit einem Film oder mit einem Roman ja ebenfalls mal. Aber sind es dann gute Filme, Romane oder Spiele? Und da würde ich sagen, wenn wir über Qualität reden, nein. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie jemandem nicht gefallen können.
0: Das ist aber auch, da sind wir jetzt ja wieder bei einem meiner meiner Lieblingssteckenpferdchen. Also es gibt ja diesen, diesen, diesen Dämmerzustand, den ich schon mehrfach beschrieben habe, also zuerst glaube ich jetzt bei The Division und jetzt zuletzt wieder bei Mars Effect Andromeda, wo ich immer noch mit mir so ein bisschen uneins bin, äh, wie ich tatsächlich dazu stehen soll und vor allem, wie man das hinterbewerten bewerten soll. Also, um das nochmal ganz kurz darzustellen. Ich habe halt immer mehr den Eindruck, es gibt Spiele, in denen kann man wahnsinnig viel Zeit versenken, in denen man repetitive, relativ anspruchslose, monotone Aufgaben durchführt. Und das Spiel gibt dir aber in regelmäßigen Abständen irgendeine Belohnung, irgendein kleines, nettes, visuelles oder auch sonstiges Progressionsfeedback, klopft dir immer so ein bisschen auf die Schulter. Und... Dadurch hat man irgendwie immer so dieses Gefühl von es geht voran, ich erreiche etwas, ich habe diese kleinen Erfolge die ganze Zeit und ich habe das schon mehrfach beschrieben. In meinem Erleben ist das irgend etwas, wo man tatsächlich in so einem Dämmerzustand von mildem Amüsement sehr lange vor diesen Spielen sitzt und ich habe immer das Gefühl, dass Unterhaltungserleben und die Bindung an das Spiel in, in diesen Fällen nicht mehr deckungsgleich sind, dass das nicht mehr ein und dasselbe ist, ich, dass man das nicht weitermacht alleine, weil man tatsächlich unterhalten ist, sondern dass auf einmal andere Faktoren eine Rolle dabei spielen, also dass da einfach vielleicht irgendwo so ein psychologisches Moment in der menschlichen Psyche gekitzelt wird, dieses ständige, du machst das richtig, das ist cool, hier hast du etwas Kleines, hier blinkt ein Licht, du bist eine Stufe aufgestiegen, du machst das gut, das ist alles super und das ist hinterher dazu führt, dass man weitermacht, vielleicht gar nicht mehr sogar aus aus dem äh, dem Motiv heraus wirklich unterhalten zu werden, sondern dass das vielleicht sogar übergeht in eher so eine Vermeidungshandlung, weil Spiele sind ja immer zu einem gewissen Grad Eskapismus, dass man eher in diesen Spielen so ein bisschen bleibt und sich weiterspülen lässt von diesem dieser dieser diesem endlosen Kette des milden Schulterklopfens, anstatt eben in die wahre Welt zurückzukehren, wo man dann entweder die Bude aufräumen müsste oder auch nur die Entscheidung treffen müsste. Okay, was spiele ich denn stattdessen? Und äh, oh Gott, jetzt müsste ich ja vielleicht noch mal Geld für was anderes ausgeben. Also ich 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 ab und ich komme immer wieder so an den Punkt, wo ich in Frage stelle, ob das tatsächlich Unterhaltung ist, was da stattfindet, oder nicht eher ein Eingenommensein von irgendetwas anderem, was ich jetzt zumindest immer so in der Rückschau halt eben mit diesem dieser milden diesem milden Amüsement umschreibe. Also irgendwas, wo ich mir denke so, ja es war nicht schrecklich, man hat sich nicht vorangequält und wurde durch irgendeine unsichtbare Macht dazu gezwungen. Aber so also richtig als Unterhaltung bleibt es bei mir auch nicht hängen.
1: Also Beschäftigung. Beschäftigung ist vielleicht ein gutes äh, Argument. Ich habe mich auch schon oft in so Spielen verloren, die mir einfach nur Beschäftigungen gegeben haben. Ich Gerade die frühen Assassin's Creed, so Assassin's Creed 3 habe ich zum Beispiel fast 100% durchgespielt, weil ich empfand das einfach als eine nette Beschäftigung. Und rückblickend betrachtet haben mir viele der Nebenaufgaben und dieser Sammelobjectives eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Aber es, ich war gut beschäftigt und ich glaube, da ist auch psychologisch eine Sache drin, der Mensch, es ist eine tolle Erfahrung, etwas zu machen und es zu wiederholen und zu merken, dass man besser wird. Das ist auch ein richtig guten Spielen der Fall. Insbesondere Online-Shooter, sagen wir, Overwatch, äh, CSGO und so weiter. Wenn man äh, übt und lernt, dann ist es eine tolle Erfahrung zu merken, wie viel besser man geworden ist als früher. Das hält auch, glaube ich, viele Spieler an solchen Games-as-a-Service-Spielen. Aber das kann man eben auch falsch interpretieren. Auch ein, <lacht> ein Bejeweled, ein Candy Crush Saga, ich spiele es immer noch, gibt mir, dieses, gibt mir dieses Gefühl, ohne dass es tatsächlich der Fall ist. Und äh, auch wenn ich überhaupt nicht gefordert werde, habe ich dennoch... Ein gutes Gefühl der Vertrautheit, des Bescheidwissens, vielleicht gewissermaßen auch der Mustererkennung, wenn ich äh, solche Beschäftigungen äh, wieder und wieder wiederhole.
0: Also bei dem äh, The Division, da habe ich immer gesagt, das ist ein bisschen wie Stricken für Männer. Und ich kann verstehen, wenn man das dann im Koop spielt und dann äh, dann entsteht sozusagen durch diese soziale Situation eine tatsächlich schöne erstrebenswerte Situation, man macht was belangloses, man führt diese trivialen Handlungen immer wieder aus, aber man quatscht halt mit Leuten. Man unterhält sich mit seinen Kumpels dabei oder sowas und das ist dann natürlich das ist dann ein Wert in sich sozusagen und dann hat man halt nebenbei was zu tun. Genauso, weißt du, wie sich halt von mir aus auch jetzt in ein Klischeebild von früher so Hausfrauen zum Stricken oder zu Nadelarbeiten treffen, ja? Und dann wird aber die die, die, die eigentlich das eigentliche dabei ist wahrscheinlich dann die Unterhaltung sozusagen. Aber, ähm, weil sowas wie Mass Effect, weil, was dann ja Singleplayer ist, dann sitzt du halt quasi alleine in deinem Raum und strickst so vor dich hin und du kannst schon stricken und du weißt auch schon, was du machst und du, du reichst dann halt so eine Masche nach der anderen ganz automatisch auf und dann, ja, nur dass du bei Mass Effect nicht mal einen Schal hast am Ende.
2: Ja, gut, aber es ist, es ist ja auch so, wenn wir jetzt bei den, bei den reinen Singleplayer-Sachen bleiben, es gibt ja auch genug Leute, die kommen nach der Arbeit nach Hause, machen sich was zu essen, setzen sich auf ihren Sessel oder auf die Couch und dann seppen sie den kompletten Abend sechs Stunden lang oder so von einem Programm ins nächste und lassen sich berieseln und sagen halt nur, ich will nur runterkommen, ich will nur so ein bisschen in einem Zustand Mittel der Unterhaltung sein. Vielleicht finde ich ja dort mal was und vielleicht passiert ja dort mal irgendwie auf dem anderen Kanal irgendwas Interessantes und hey, dann habe ich da tatsächlich mal was, was Tolles gesehen und dann habe ich da wieder eine halbe Stunde rumgesäppt. Das machen ja auch viele Leute. Viele Leute wollen halt dieses, glaube ich einfach, dieses briesel mich einfach. Unterhalte mich einfach. Diesen Zustand, das so ein bisschen halb gedämmerten, ähm, halb vor sich hin dämmerten, ja, seichte Unterhaltung, ganz schön. Und ab und zu kann ich das ja auch verstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel letzten Sommer, als ich auf Kreta war, habe ich einen wunderbaren Tag damit zugebracht, einen äh, Thriller von Vince Flynn zu lesen. Und ähm, wer wer ihn jetzt ganz zufällig kennt, der macht halt so, so Politthriller, kann man so am ehesten vergleichen mit einem 24 als Romane. Und der hat da auch so seinen seinen äh, typischen Charakter, so ein bisschen so a Jack Bauer und natürlich mit diesem ganzen militärischen Hintergrund und eine Ein-Mann-Armee sozusagen und er steht immer nur zwischen den äh, guten Vereinigten Staaten und den bösen Terroristen. Also total klischeehaft, also alles, was ich bei jedem Spiel ankreiden würde und was ich zu Recht ankreiden würde, denn ich würde nie behaupten, das ist ein guter Roman gewesen, um Gottes Willen, ich würde niemandem Vince Flynn empfehlen, es sei denn, er möchte halt wirklich einen Sommertag am Meer einfach nur auf einer sehr banalen Weise unterhaltend berieselt werden. Das war halt das Ideale zu, ich lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen, es sind 35 Grad und vielleicht trinke ich morgen um zwölf schon mal mein erstes Mythosbier und ich will den Tag über was zu tun haben. Der, der Unterschied ist halt immer nur, weißt du, wenn, wenn an der Stelle dann darüber diskutiert wird, ob das, ob das Qualität sei. Und das ist halt für mich noch keine Qualität, das ist noch kein guter Roman, bloß weil er mir einen äh, schönen Sommertag beim Mythosbier versüßt hat.
0: Es halt immer so ein, so ein gefühlt natürlich erstmal ein Widerspruch, wenn man so da sitzt und die Leute dann halt sagen, wenn jemand 80 Stunden äh, in Mass Effect zubringt und wenn er Bloodborne nach fünf Stunden frustriert in die Ecke wirft, ist dann nicht Mass Effect das bessere Spiel?
2: Für ihn vielleicht, aber es ist, ein, es ist kein Maßstab, aus dem man in irgendeiner Form ein Wertungssystem oder gar eine, eine einen kritischen Konsens bilden könnte, wenn wir über eine Wertung über eines Spiels reden. Ich finde das sehr schön. Ich glaube, wir haben hier den Finger ein
1: bisschen auf der Stelle, warum viele schlechte Spiele heutzutage so gut bewertet sind. Ich möchte noch mal ganz kurz etwas in den Raum werfen, was ich privat sehr oft benutze. Und zwar ein Begriff, den habe ich irgendwo im Internet gelernt. Typ-2-Spaß. Typ-2-Spaß ist die furchtbar brutale Wanderung, äh, bei, der, bei der man sich verläuft, wo man erst so in der Dämmerung heimkommt. Und zwischendurch regnet es auch. Und ähm, die Hälfte der Zeit keift man sich gegenseitig nur an. Es tut weh, man hat Blasen. Und alles ist furchtbar. Man hat währenddessen keinen Spaß. Und sobald man zu Hause sitzt, plant man die nächste. Und ich, ich glaube, Spiele können auch diese Qualität haben, siehe Bloodburn und so weiter. Und ähm, das ist eben ihre Qualität. Aber ich bin der Meinung, die viele Leute suchen eben nicht nach Typ-2-Spaß, obwohl der wirklich sehr viel zu bieten hat.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Es gibt ja, ich habe vorhin mal diesen Begriff der Selbstwirksamkeit benutzt. Den benutzt man gerne, weil wenn es um Spieltheorie geht, ähm, um zu beschreiben, dass der Spieler den Eindruck hat, dass er tatsächlich in dieser Spielwelt ein Akteur ist und dass er dass er kompetent genug ist, das zu, zu machen. Den gibt es aber auch in der Verhaltenspsychologie, glaube ich. Und wenn ich es richtig verstehe, die dann ist Selbstwirksamkeit in diesem äh, Dingsbums, also in diesem Kontext, eher so die Überzeugung einer Person darüber, dass sie glaubt, auch schwierige Situationen und Herausforderungen so aus eigener Kraft bewältigen zu können. Und das wird natürlich auch aufgebaut durch entsprechende Erfolgserlebnisse. Also er hat das schon mal gemacht oder was eher Vergleichbares gemacht oder was ganz anderes gemacht, hat nur gesehen, er hat sich was vorgenommen, das hat geklappt. Und dann hat sich wieder was vorgenommen, das hat auch geklappt. Und dann hat er ein großes Selbstwirksamkeitsempfinden. Und dann ist er nach einer Zeit irgendwo so derjenige, der dann halt sagt, so, ich glaube, ich kann das. Und das ist natürlich dann halt auch vielleicht so ein bisschen die Frage, ist das ein, so ein bisschen vom, vom Typus abhängig, dass jemand, also wie vielleicht auch einfach Spiele aufsucht, wo er sagt, von vornherein, ich glaube, das kriege ich hin, dieses Spiel, das werde ich irgendwie beherrschen und meistern können. Und da haben andere Spiele vielleicht einfach durch Erfahrung oder auch einfach nur den Nimbus, dass die Leute sagen, Boah, das kriege ich ja eh nicht hin. Also gerade bei diesen Souls-Spielen ist es ja zum Beispiel so, dass die einfach auch diesen Ruf haben, dass sie so schwer sind und frustrierend und sonst was. Zu einem gewissen Grad ist das zutreffend, aber ich finde so, aus meinem eigenen Erlebnis heraus war ich dann hinterher teilweise so ein bisschen auch überrascht, dass die gar nicht so schlimm sind, wie man sich immer erzählt hat und wenn jetzt aber natürlich die Leute vielleicht da schon antreten oder erst gar nicht antreten, weil sie halt einfach denken so boah, das ist jetzt hier das Mega Brett, vielleicht steht das dem dann auch ein wenig im Wege. Weil halt einfach vielleicht nicht so viele Leute rumlaufen, die sagen so ja, genau, so sowas, das ist nicht nur etwas, was ich
1: suche, sondern ich ich glaube auch, ich kriege das hin. Vielleicht sind wir da ein bisschen umerzogen, ohne böse Absicht, sondern die frühen Spiele, sagen wir mal 8-Bit, 16-Bit-Ära, die waren ja in der Regel alle schon eher fordernd. Auch die Automatenspiele, die die darum herum konstruiert wurden, dass man da regelmäßig Kleingeld einwirft. Und vielleicht sind wir da in so eine Marktforschungsfalle getappt, dass dann irgendwann die Spiele zugänglicher wurden, dass ähm, irgendwelche Fokusgruppen festgestellt haben, dass das gut ankommt, dass uns dann eben ich glaube, das beste Beispiel ist diese Selbstheilung, das Ende der Health Kits und man geht in Deckung und heilt sich automatisch. Das wurde am Anfang belächelt, inzwischen ist es der quasi Standard, dass wir uns hier praktisch selbst antrainiert haben, dass, das, dass wir das wollen und dass wir jetzt auch das suchen, ohne dass es irgendjemand forciert
2: hat. Ich finde gerade aber, wenn wir über diese vermeintliche Vercasualisierung reden, über die ja sehr häufig geredet wird, warum werden Spiele scheinbar immer dümmer und immer einfacher und immer... Anspruchsloser und immer mehr für, neulich hat mal im Forum jemand sehr überspitzt formuliert für den kleinen Kevin geschrieben, jetzt äh, wie gesagt überspitzt formuliert, ich glaube nicht, dass er das äh, jetzt wirklich aus so einer sozialdarwinistischen Weise ernst gemeint hat, aber dieses Gefühl ist ja bei vielen Leuten und ich glaube einerseits und wir haben ja auch im Podcast schon häufiger mal drüber geredet, einerseits natürlich zu Recht, weil Spiele in vielerlei Hinsicht anspruchsloser geworden sind, aber auch da ist Finde ich, bietet es an, sich einfach mal anzugucken, wodurch ist das denn geschehen und häufig ist es dadurch geschehen, dass man interessante Entscheidungen, intrinsisch interessante Entscheidungen weggenommen hat, um intrinsisch uninteressante Entscheidungen dazuzupacken.
0: Wie viel Bereitschaft existiert halt auch überhaupt noch tatsächlich eine Spielmechanik zu meistern? Ist das überhaupt noch was, was den Leuten wichtig ist? Ist das noch überhaupt eine Erfahrung, die gesucht wird? Also keine Ahnung, wie viele von, von uns hier starten ein Spiel automatisch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad?
2: Ich bin es schon mal nicht. Ich bestimmt auch nicht. Normal all the, all the time. Das ist allerdings auch eher so eine Macht der Gewohnheit. Also ich mache das wahrscheinlich echt immer noch aus der gleichen Gewohnheit, warum ich das früher gemacht habe, weil früher hat war der normale Schwierigkeitsgrad wirklich der normale und nicht der sehr einfache, sehr einfache, wo unten drunter noch zwei einfachere und ein Story-Modus ist. Das ist wahrscheinlich einfach echt Macht der Gewohnheit.
0: Aber ehrlich gesagt, selbst wenn ich zwischendrin nachjustieren kann, kommt es selten vor, dass ich dann von der Option gebraucht mache. In, in meiner Wahrnehmung denke ich dann natürlich immer so, ja, dieses Spielsystem ist mir zu blöd, das ist nicht faszinierend genug und deswegen entziehe ich mich dem einfach und bleibe auf diesem eigentlich relativ anspruchslosen Schwierigkeitsgrad. Kann aber natürlich genauso gut umgekehrt, kann man sagen. Ich bin einfach zu faul geworden, um zu sagen, ich lerne das jetzt einfach und ich perfektioniere meine meine Handhabung dieses Spielsystems, bis ich den höheren Schwierigkeitsgrad schaffe, so wie es
2: früher vom Spiel eben von Haus aus verlangt wurde, wo mir keine Alternative geboten wurde, schon auf normal häufig. Ich finde halt, diese ganzen Schwierigkeitsgrade in modernen Spielen sind halt reine Augenwischerei. Die, die werden in einem Design des Spiels, in einem grundlegenden Design, wie werden die Ressourcen verteilt und so weiter, werden die schon längst nicht mehr berücksichtigt. Die werden halt eingebaut, damit man danach sagen kann, wie ist dir zu so einfach, schalt doch auf hart oder auf Nightmare ist es tatsächlich richtig schwierig. Und das ist es teilweise auch, aber auch nicht aufgrund von irgendwie, da sind wir bei interessanten Entscheidungen, sondern weil die Gegner zu Bullet Sponges werden oder weil du mit einem Schlag aus den Latschen ge gehauen wirst. Das sind halt so so eine künstliche, Drehen an einer Stellschraube. Aber da findet ja gerade in modernen Spielen findet ja wirklich nichts mehr auf so einer wirklich fundamentalen Game Design Ebene statt. Wenn ich zum Beispiel an den Pirates von früher zurück mich zurück ins Sinne. eine der wichtigen Sachen, auch da gab es einen Schwierigkeitsgrad, eigentlich gab es zwei, nämlich den, den du eingestellt hast und dann die Ära, in der du, die du dir am Anfang für die Startzeit ausgesucht hast. Es gab die Ära, in der hätte, spielte lieber der Einsteiger, weil es gab sehr, sehr viele englische, französische und holländische Kolonien und die waren sehr reich und da konnte man sein Plundergut verkaufen und es gab viele Anlaufstellen und so weiter oder man hat in der früheren Zeit gestartet, wo es nur ganz, ganz wenig Kolonien gab, in einem Fall Holland überhaupt nicht, es sei denn, man hat sie dann sozusagen auf die Karte gebracht, indem man andere Städte übernommen hat, indem die bitter arm waren, in denen man nirgendwo sein Kram verkaufen konnte und die Spanier schier übermächtig erschienen, wenn du das Spiel erstmal angefangen hast. Sowas existiert im heutigen Game Design ja so gut wie gar nicht mehr. Da baut man zwar eine Option ein, stell auf leicht, sehr leicht Story, normal, schwer, sehr schwer neid mehr. Da haben ja Spiele teilweise acht Schwierigkeitsgrade, aber das komplette Balancing, das komplette Game Design ist auf diesen Normalen ausgelegt und alles, was du halt machst, wird an irgendeinem Gegner hier getreten, an irgendwelchen Hitpoints dort getreten, aber das führt nicht zu einem befriedigenderen Spielerlebnis oder zu einem besseren Spiel.
0: Ich da, ich, für mich kommt da halt sehr stark rein, was Sebastian vorhin angesprochen hat, nämlich das Polish. Ich finde, wenn ein Spiel so richtig gut durchgepolished ist, dann ist alleine das Ausführen der Spielmechanik in gewisser Weise ein Genuss. Also für mich ist so das schlagendste Beispiel dafür, so in, was mir in letzter Zeit immer eingefallen ist, ist Destiny, das ist ein unfassbar dummes, triviales Spiel ist, das für mich alleine durch das, das ungeheure Polish in der Kernmechanik was gewesen ist, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt habe und wo es auch angenehm war, einfach besser zu werden. Also kompetenter zu werden im Umgang mit dieser Spielmechanik. Und weil einfach, also alleine erstmal so ein System zu bedienen, wo du das Gefühl hast, das ist so ein, so ein gut getunter Motor oder so ein wunderbares tickendes Uhrwerk, wo jedes Zahnrädchen genau zum richtigen Moment in das nächste greift. Ja. Also einfach angefangen bei der Flüssigkeit vom, vom Ablauf, also in der technischen Umsetzung, also Framerate und ähnliches, über visuelles Design, also wie klar, lesbar ist so ein Spiel in jedem Moment, bis hin zu den Timings, also wie lange dauert es, eine Pistole abzufeuern, wie lange dauert eine Nachladeanimation, wie lange dauern, wie klar erkennbar ist eine Angriffsanimation von einem Gegner und so weiter und so fort. Wenn du das Gefühl hast, dass da alles stimmt, dann, finde ich, entsteht halt so ein, so ein wahnsinnig cooles Gefühl, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich auch das Zutrauen, dass alles, was zwischen mir und einem größeren Erfolg steht, nur noch meine eigene Befähigung ist. Während ich bei vielen anderen Systemen das Gefühl habe, dass die sperrig sind und ich dann um die Ecken und Kanten herum manövrieren muss und dass mein Erfolg nicht mehr davon abhängig ist, einfach nur zu trainieren und besser zu werden und vielleicht bessere Strategien zu entwickeln, sondern auch irgendwo die Defizite in dem System zu erkennen und dann irgendwie einen Workaround zu entwickeln, das zu einem gewissen Grade zu exploiten und das ist dann etwas, was ich ehrlich gesagt meistens eher müßig finde.
1: Da habe ich ehrlich gesagt dann keine Lust drauf. Ich würde das unter dem Begriff Erleben zusammenfassen. Den habe ich auch bei meinem ähm, kleinen Notizzettel mit aufgeschrieben. Es gibt Spiele, da ist das Erlebnis für mich dominierend, weil ich da tolle Dinge erlebe. Magische Sachen, bombastische Sachen. Äh, die Uncharted 3 beispielsweise, die ist gameplaymäßig eher so mittelmäßig. Ich treffe da zwar auch Entscheidungen, aber die sind nicht interessant. Gerade bei Uncharted 4, da gibt es immer wieder dasselbe Puzzle, bestimmt fünf, sechs, sieben Mal. Es ist wirklich nicht interessant und dennoch habe ich wirklich Spaß an diesem Spiel. Habe ich Spielspaß, halte ich das für ein gutes Spiel, weil ich einfach ein fantastisches Erlebnis habe, ähm, wo wir es vorhin mit dem veränderbaren Schwierigkeitsgrad hatten. Das einzige Spiel, an das ich mich erinnere, wo ich irgendwann den Schwierigkeitsgrad von normal auf einfach stellte, war Bioshock Infinite, weil ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr auf den shooter -Part hatte. Nee, furchtbar. Und ähm, und die die finalen Auseinandersetzungen waren mir dann einfach zu hektisch und zu frustrierend. Aber das Erlebnis des Spiels, diese Story, dieses Universum, diese Mysterien, die sich aufgebaut haben, äh, machen das Spiel nach wie vor zu einem der Besten, das ich je gespielt habe. Diesen Aspekt, den finde ich auch interessant. Der passt eben nicht ganz äh, in diese interessante äh, Entscheidungen-Definition.
0: Was ein bisschen daran liegen kann, dass man natürlich äh, immer aufpassen muss. Man kann, glaube ich, bei Spielen natürlich in den, in die Situation kommen, dass du im Grunde genommen einen hervorragenden Film mit interaktiven Sequenzen dazwischen siehst und äh, insgesamt, der einfach ein total toller Film ist. Und dann ist halt wieder dieses Erlebnis ist halt vielleicht überragend und auch vielleicht so gut, dass es die 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 Qualität dieser der eigentlichen interaktiven Erfahrung mehr als nur aufwiegt. Und wenn man natürlich dann hinterher zu einer Beurteilung von einem Spiel kommt, dann wird da eigentlich immer so dieses Gesamtwerk beurteilt. Und
1: Jetzt mal eins deiner Lieblingsspiele, Journey. Das ist vom von dem rein spielerischen, von den Entscheidungen, die du triffst, von den Dingen, die du spielst, doch eigentlich gar nicht so, so sehr interessant. Da geht's doch auch eher um das Gesamtkonzept, dieses Erlebnis, das du hast, dich durch diese Spielwelt zu bewegen. Das ist doch eigentlich das, was den Reiz daran auszeichnet, oder? Und das würde ich da jetzt auch nicht mal als Film bezeichnen.
0: Da sind wir halt natürlich jetzt wieder so ein bisschen genau wie bei Gone Home, bei dem, was ich vorhin schon sagte, also wie weit dehnt man diesen Begriff der Entscheidung? Journey ist ja auch ein Explorationsspiel, ist auch sehr davon getrieben, ich, ich kann, ich gehe dahin und ich schaue mir das an, ich erlebe dieses, ich versuche mit irgendeinem anderen Journey-Männchen, das ich dann zufällig getroffen habe, zu kommunizieren. Wir versuchen gemeinsam das Ende zu erreichen und dann entspinnt sich daraus ja auf dieser Meta-Ebene eine, eine emotionale er Erzählung und so weiter. Aber das stimmt, dass Journey natürlich in erster Linie Nein, nicht in erster Linie, aber zu einem großen Teil eine ästhetische Erfahrung ist. Da bin ich ganz bei dir. Also Journey äh, ist zu einem erheblichen Teil für mich auch dadurch bestimmt, dass es halt einfach nur durch seine Ästhetik besticht. Also wie halt einfach eher, also mehr wie ein hübsches Bild als wie ein guter, eine gute Erzählung. Ne?
2: Wobei wir da jetzt natürlich auch wirklich bei Spielen sind, wo man jetzt sagen muss, dass man durchaus die Frage stellen kann und dass die Frage dann ja auch diskutiert wird, inwiefern ist das ein Spiel? Inwiefern stimmt das mit den Konventionen, die wir über dieses Medium getroffen haben oder die da draußen existieren, überhaupt noch überein? Also man wird wahrscheinlich bei jeder Diskussion und bei jeder Definition, die wir jetzt heute aufmachen im Hinblick darauf, was macht eigentlich ein gutes Spiel aus, was ist eigentlich Qualität, werden wir immer solche Fringe-Spiele haben, die dann eben wieder nicht in dieses Raster hineinpassen, weil das bei jeder Definition passiert. Wenn wir über die Definition eines Romans reden über die De oder eines guten Romans oder über die Definition eines guten Films reden, werden uns immer wieder Beispiele einfallen, die da eben nicht mehr in das Raster passen, über das wir gerade geredet haben. Aber ich glaube, um wieder auf einen Punkt zurückzukommen, der letztlich ja auch Ausgangspunkt dieser Diskussion war, nämlich warum kriegen so viele vermeintlich schlechte Spiele gute Wertungen. Es ist schon nötig, dass man zumindest ein grobes Raster irgendwann mal definiert und dass man irgendwann auch tatsächlich mal definiert, was ist denn eigentlich für uns als diejenigen, die wir ein Spiel bewerten, Qualität. Und das kann man natürlich der über unterschiedliche Herangehensweisen machen. Man kann zum Beispiel sagen, Qualität ist und dann macht man einen Kanon von das sind die 50 besten Spiele aller Zeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, sich an die, die ganze Sache anzunähern und der man Qualität dann halt einfach dadurch definiert, was so die Leuchtturmspiele sind, an die sich jeder andere dann messen muss. Aber ich glaube, diese Grunddiskussion, die ja immer häufiger geführt wird, warum kriegen diese ganzen Spiele so schlechte, äh, so gute Wertungen, obwohl sie so schlecht sind, basieren fundamental auf, auf, auf zwei Sachen. Nämlich erstens, dass man drüber reden muss, was ist eigentlich ein schlechtes Spiel, wie wir es jetzt ja getan haben. Wie definieren wir das überhaupt? Weil für andere ist es ja offensichtlich kein schlechtes Spiel. Es gibt ja Leute, die mit Mass Effect, die mit Dragon Age Inquisition viel Spaß haben. Und wenn man diese Frage zumindest mal für sich beantwortet hat, ist halt dann die andere Frage, die sich so ein bisschen stellt, ein, habe ich denn eine Definition? Und mein Eindruck in sehr, sehr eigentlich bei allen Magazinen, bei denen ich bislang gearbeitet habe, ist, dass die Diskussion, was ist denn für uns ein gutes Spiel, letztlich nicht stattfindet. Oder habt ihr das anders erlebt, Sebastian?
1: Das ist... Nee, nicht wirklich. Das Ding ist auch... Das ist stets persönlich gewesen, immer. Ich habe das immer erlebt, dass das letztendlich dann doch am Individuum hing. Am Individuum hing. Natürlich gab es Diskussionen, gerade wenn mehrere Leute das Ding gespielt haben, das war auch immer mit das Interessanteste, aber so eine, eine übergreifende Definition eines guten Spiels, nee aber bei der arbeite ich immer noch dran. Da, die, die Entscheidungsmetapher finde ich super, die nehme ich mir heraus aus dem Gespräch und bin schon mal schlauer als vorher.
2: Aber es ist ja auch so eine, es ist ja halt auch so eine Sache, weil wenn wir über Magazine reden, und gerade im Spielekosmos gibt es ja die kristallisieren sich jetzt so langsam raus, diese Individualkritiker, also gerade im Film oder auch im Literaturbereich, da hattest du Literatur, vielleicht hast du Reich-Ranitzki gehabt und im Filmbereich hast du Leute gehabt wie einen Roger Ebert zum Beispiel, um jetzt einfach Bekannte zu nennen. Und wenn du alleine für dich bist oder wie wir das jetzt hier vielleicht im Podcast machen, zu zweit oder zu dritt bist und auch sehr subjektive Wertungen einfach abgibst, dann kannst du für dich auch relativ einfach einen Kanon herausbilden, ohne dir notwendigerweise dauernd widersprechen zu müssen. Wenn du allerdings als eine Institution, Magazin auftritt, dessen Personal sich im Laufe der Jahre ändert, dessen Chefredaktion sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert hat, dann hängst du immer so ein bisschen an deinem alten Wertungskosmos eine Runde dran. Dann, hast, dann ist halt die Definition, die sich eingespielt hat, von was ist ein gutes Spiel, selbst wenn man nie über die diskutiert hat, aber so unterschwellig brodelt die natürlich so ein bisschen vor sich hin, weil man hat ja die ganzen alten Wertungen. Die ist aber von jemandem getroffen worden oder von Menschen getroffen worden, die da vielleicht schon längst nicht mehr arbeiten, die schon vielleicht was längst was anderes machen und nicht mehr von denen, die jetzt aktuell dort arbeiten. Und dann gerätst du in so ein Problem. Wenn ich jetzt bei einer GameStar sitzen würde, immer noch, und ich hätte jetzt Mass Effect eine 43 gegeben, egal wie sehr ich hinter dieser Wertung stehe, und wie sehr ich der Meinung bin, die kann man verargumentieren und wie sehr ich vielleicht auch bereit wäre, den Shitstorm, der daraus resultiert, zu erdulden. Am Ende stehst du immer da und dann kommt jemand mit der legitimen Frage, wieso kriegt Mass Effect eine 43 und Dragon Age Inquisition hatte eine 85? Und dann kannst du nichts mehr sagen. Dann bist du halt als Institution immer an das gebunden, was du halt früher und was Kollegen früher mal, die vielleicht einen anderen Geschmack haben als du. die Oder die schlicht und ergreifend den Maßstab Qualität ganz anders definieren als du, was die irgendwann mal gegeben haben. Die 43 für Mass Effect Andromeda zum Beispiel bei einer GameStar wären vollkommen unglaubwürdig im etablierten Wertungskosmos der GameStar. Die kannst du nicht geben. Die würden absurd wirken und die würden notwendiger Weise als extrem negativ und extrem auf dem Spiel rumhackend im Vergleich zu anderen Spielen empfunden werden. Da kommst du aus. Das Problem ist, als Institution kommst du aus der Nummer auch nur noch sehr, sehr schwer wieder raus. Ja, es ist die, Quad die Quadratur des Kreises
1: irgendwie, etwas so sehr Subjektives in dieses objektive Wertungsschema zu pressen und das auch noch mit einem beständig wechselnden Personal. Ich habe das auch damals beim Einstieg in den ganzen Beruf als echt schwierig erfunden, praktisch mit den mit den bereits gegebenen Wertungen der Altvorderen äh, zu leben. Und ich fühlte mich auch immer eingeschränkt so auf dieses schmale Band der vertretbaren Wertungen, die die üblichen verdächtigen. ja Für ein mittelmäßiges Spiel, irgendwas im, im 70er-Bereich. Ähm, wenn es ganz ordentlich ist, dann steht eine 8 von... Oh, und wenn es richtig gut ist, dann halt 85 plus. Das ist dann eigentlich... Der ganze Bereich, in dem man sich bewegt hat, Denn wie wir es auch vorhin schon festgestellt haben, so richtigen Schrott, der, der existiert auch gar nicht mehr so sehr. Und den habe ich auch nicht so als Test vorgesetzt bekommen. Da fand ich es auch ganz interessant. Da gab es so eine Episode, da hat ein Praktikant, der war auch voll happy, dass er da gearbeitet hat bei der Insohn, hat ein Spiel gespielt für, die, für den DS, das war Shovelware. Das war eine simple Minispielsammlung mit irgendeiner Disney-Franchise drüber. Ich weiß gar nicht mehr was. Aber der Junge hatte echt Spaß. Der, hat, der, war, der war in dem Moment halt richtig happy, dass er halt auch da war, dass er das Spiel spielen konnte auf so einer Debug-Konsole oder so und der wollte dem eine 82 geben, wo, 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 wovon wir ihn dann abgehalten haben, weil das Spiel objektiv Schrott war, aber letztendlich, das war auch so, so unfair ihm gegenüber, weil er hatte Spaß.
0: <lacht> das da furchtbar. war es das Wort, objektiv war es Schrott. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es war objektiv Schrott. Also es war, es war ein billiger, ein billiger fließband fließbandschund Vielleicht sind sie auf Gold
0: gestoßen, während sie in der Scheiße gewühlt haben, wer weiß. Ja, wenn man nur lange genug schaufelt. Also ich finde, also was, was für mich immer so ein, so, ein, so ein Problem gewesen ist, ist, es finden, solche Diskussionen, wie jetzt hier in diesem Podcast oder wie wir es ja auch jetzt untereinander offline gerne mal machen, die finden halt auch einfach sehr selten statt. Also das, es gibt nicht die das Meeting, wo alle zusammengerufen werden und dann mal jemand sagt, okay, wie verstehen wir Qualität? Ich habe das Gefühl, wir müssen uns hier mal wieder gegenseitig austauschen und uns vielleicht ein bisschen einnorden und wir brauchen so ein gemeinsames Verständnis davon, was ist Qualität für uns, was bedeutet Qualität für uns, wonach urteilen wir über Qualität, wenn wir das dann überhaupt vornehmen wollen und so weiter und so fort. Also äh, auch wenn man, das sieht man auch, finde ich, wenn man in Redaktionen gesehen hat, wenn neue Mitarbeiter oder sowas eingearbeitet werden, werden die irgendwo hingesetzt und dann führt man ein Gespräch darüber, was ist denn Qualität? Was versteht man unter diesem oder jenem Qualitätskriterium, das man vielleicht in seinem Wertungssystem eingebaut hat? Oder auch zum Beispiel sowas wie ähm, wo genau ist denn tatsächlich hier die ähm, die Ausrichtung oder die, an, auf einen bestimmten Adressaten? Weil Qualität in, in ohne einen sage ich mal eine grobe Ausrichtung an wen sich das richtet ist zum Beispiel auch sehr schwierig festzulegen also wenn wir zum Beispiel über sowas wie Schwierigkeitsgrad sprechen dann wird die Qualitätseinschätzung Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders ausfallen müssen, wenn du dich an eine Gruppe von völligen Einsteigern richtest oder wenn du dich eben an eine, eine, eine Gruppe von erklärten Profis richtest. Also wenn du jetzt eine E-Sport-Seite betreibst für Leute, die nichts anderes machen, als 16 Tag, äh, Stunden am Tag First-Person-Shooter zu spielen, wirst du vielleicht zu einer anderen Einschätzung kommen, was Schwierigkeitsgrade in einem neuen Shooter angeht und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch das tatsächlich aber einfach grundlegend das Gefühl habe, dass das eine zu untergeordnete Rolle spielt. Dass das was ist, was nicht wirklich ähm, im Fokus ist. Man braucht ja nicht irgendwie so einen fest etablierten Konsens, wo dann alle sagen, ja genau so sehe ich, jetzt sehen wir das alle so und das ist jetzt auch tatsächlich, da kann man sich einigen, das ist eine Basis für alle. Aber dieser Austausch, finde ich, der ist zu meiner in Erinnerung eigentlich doch immer sehr zu kurz gekommen. Ist mir auch selber so gegangen, lange Zeit. Ich habe das bei Krawall auch in den ersten Jahren immer versäumt, sondern habe dann immer so ein bisschen, das, keine Ahnung, dann, wenn wenn ich mal hier oder da einen Text bekommen habe, wo ich dann irgendwie schon ahnte, dass das verkehrt ist oder ich vielleicht mal das Spiel selber gespielt habe, dann habe ich mit demjenigen gesprochen und gefragt, wie er denn überhaupt zu dieser Einschätzung kommt, die erschien mir ein bisschen merkwürdig, aber das ist auch was, wo man, wo ich glaube ich erst seit, keine Ahnung, nach fünf Jahren oder sowas, wo wir angefangen haben zu sagen, wir brauchen da mit unserem relativ kleinen Personalstamm einfach eine, ein regelmäßiges Gespräch über solche Themen.
2: Es war ja auch früher, dann sind wir wieder an dem Punkt, das war früher auch an meiner Erfahrung, wenn ich jetzt an so alte Computech-PC-Games-Zeiten und so weiter zurück, mich zurück das war ja auch nie ein Thema. Es war auch damals nicht wirklich ein Thema, da hat vor mir jemand in Anführungszeichen falsch gewertet und ich bleib jetzt auf dieser Wertung drauf sitzen. Weil da waren halt wirklich die großen, guten Spiele noch sehr, sehr einfach zu erkennen und einfach zu identifizieren. Und es gab halt diese diese absolut auch objektiv nachweisbare Diskrepanz zwischen einem guten und einem schlechten Spiel. Hat es funktioniert? Ist es dauernd abgestürzt? Diese ganzen Geschichten, die gab es damals halt noch. Jetzt hast du den Fall, so ging es mir zum Beispiel bei Assassin's Creed 4 bei Black Flag. Da saß ich als da, damals Haupttester bei der GameStar da und ich hatte einem Spiel, dem ich eigentlich eine mittlere 80 geben wollen würde. Jetzt hatte aber Assassin's Creed 3, das ich persönlich, wie ich an der Stelle ja schon häufiger mal gesagt habe, scheußlich finde, bei der GameStar eine 89 bekommen. Und dann sitzt du da und sagst dir, was mache ich denn jetzt? ich Eigentlich will ich dem Spiel eine 85 geben, maximal, vielleicht auch nur eine 84 oder eine 83, aber dann ist das schlechter als Assassin's Creed 3 von der Bewertung, obwohl im Text die ganze Zeit steht, dass es so viele Sachen viel besser und viel richtiger macht. Was mache ich denn jetzt? Gebe ich die mittlere 80 und dann kommen mir sagen mir die Leute anschließend, aber in deinem Text steht doch was völlig anderes, wieso hat denn das dann? Und was antworte ich darauf? Ich will ja in dem Fall auch nicht antworten, ein, naja, weil der vorige Tester, in dem Fall war es glaube ich der Daniel Matschewski, weil der Matschi Unrecht hat oder weil der Matschi keine Ahnung von Spielen hatte, das ist es ja nicht. Wir haben halt unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe, aber wir haben für das gleiche Medium gearbeitet und dann hast du ein Problem. Weil was machst du dann? dann die, die Eigentlich die einzig gangbare Lösung, die du machen kannst, außer dich als Komplettmagazin hinzusetzen und zu sagen, Leute, wir haben ein Problem, wir müssen grundsätzlich mal drüber nachdenken, ob wir die alten Wertungen irgendwie so ein bisschen abschaffen oder ad acta legen, weil uns sonst das immer und immer und immer und immer wieder auf die Füße fallen wird. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, dann schreibe ich halt eine 90 drunter. Das ist halt der einfachere Weg. Und ich glaube übrigens, du wirst auch aus dieser Show nie rauskommen als Magazin, wenn du nicht, wenn du deine Mannschaft nicht sehr sehr geschlossen zusammenhalten kannst. Also dieses dieses Magazin mit vielen Redakteuren, die, das wird sich intrinsisch nie auf eine auf einen gleichen Maßstab einigen können. Ich meine, wir werden uns zu dritt wahrscheinlich nie auf einen gleichen Maßstab einigen können, deswegen legt jeder bei seinen Wertschätzungen seinen subjektiven Maßstab an. Als Magazin ist das schwieriger, weil da begreifen die Menschen die Wertung eben nicht als das ist die Wertung von Jochen Gebauer, das ist die Wertung von André Peschke, das ist die Wertung von Sebastian Stange, sondern die sagen, das ist die Wertung der GameStar.
0: Und ist ja auch ein Darstellungsproblem. Selbst vor Players, die eigentlich immer zumindest sehr offen damit umgegangen sind, dass sie sozusagen die, den subjektiven Aspekt der Computerspielbewertung umarmen, und ihre, ihre Wertungen als klar subjektive Einschätzungen verstehen. Selbst bei denen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich sich wirklich bemüht haben, das irgendwo hervorzuheben und für jeden Benutzer sofort klar erkennbar zu machen, dass sie sagen, jede Wertung steht zumindest im Kosmos des einzelnen Autors für sich. Und in den, bei den ganzen anderen Magazinen ist es ja sogar überwiegend so, dass sehr lange mit einem Anspruch an Objektivität operiert wurde. Ach, eigentlich ist es sogar heute noch so, ehrlich gesagt. Also wenn man sich an Hört, wie die unterschiedlichen Redaktionen über ihre Beurteilung sprechen. Da wird natürlich inzwischen, ist man ein bisschen mit der Zeit gegangen und es wird der subjektive Charakter von sowas anerkannt. Aber in der Sprache findet sich immer noch sehr, sehr häufig wieder, dass man bemüht ist, es möglichst zu objektivieren und so weiter und so fort. Dass man also möglichst versucht ist, allgemeingültige Aussagen zu treffen und so weiter. Also erstens. Erfüllt man damit eine Sehnsucht, weil der der Konsument dieser Dinge, also gerade was er so also Tests angeht oder sowas, was so Richtung Kaufberatung geht, da gibt es natürlich den Wunsch, dass die diese Beurteilung, die da erfolgt, eben für mich zutreffend ist und wenn ich, wenn das etwas ist, von dem klar gesagt wird, das ist jetzt nur die Beurteilung dieses Autors, eben auch basierend auf seiner eigenen Spielebiografie, auf seinem persönlichen Charakter und so, dann erhöht sich natürlich das Risiko, dass diese Beurteilung nicht zutreffend ist für mich, für den Leser, der jetzt vielleicht auch nur die Wertung lesen will und nicht auch noch die Herleitung in Form des Textes. Und äh, umgekehrt natürlich auch dieses dieser Nimbus, dass die der Experte dort seine ähm, informierte professionelle Meinung abgibt, die eben dann einen gewissen objektiven Charakter hat. All diese Dinge, das ist existiert meiner Meinung nach heute noch immer noch zu einem großen Teil. Nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch zu einem, zu einem großen Teil. Und umgekehrt ist es aber ja tatsächlich so, dass eigentlich legitimerweise das Ganze eben nur daraus entstehen kann, dass derjenige, der die Beurteilung trifft, seine Beurteilung begründet, so gut es ihm möglich ist. Also das immer nur, nicht nur sagen, das ist schlecht, sondern schlecht, weil. Ne? Das Weil ist eigentlich immer das Wichtige. Und man muss von dem, der es konsumiert, halt dummerweise verlangen, dass er sich das anhört und dann für sich auch entscheidet, ist das ein, ein Grund, der für mich tatsächlich relevant ist? Oder ist das etwas, von dem ich selber weiß, dass das für mich meistens eine untergeordnete Rolle spielt und dann muss ich das auch einfach für mich anders einordnen? Selbst wenn jetzt dann am Schluss die Expertenbeurteilung vielleicht äh, so oder so ausfällt.
1: Genrefans greifen bedenkenlos zu alle anderen Spielen Probe. Es ist schon furchtbar. Es ist schon furchtbar, wie subjektiv das ist. Aber das Schöne ist, das ist ja auch in dieser ähm, Entscheidungen, Diskussionen, äh, Definitionen mit drin, interessante Entscheidungen. Das hängt sehr viel von den Interessen des Spielers ab und das ist auch so ein bisschen die die Krux der ganzen Geschichte. Es gibt Leute, die haben Interesse am, End, am Endgame von irgendwelchen Shootern oder MMOs. Es gibt Leute, die haben Interesse, einfach nur eine Viertelstunde unterhalten zu sein. Sehr schwierig. Und es ist sehr schwierig, das alles über einen Kamm zu scheren. Und ich bin froh, dass ich es nicht mehr tun muss. Das war nicht immer leicht. Das
0: Beispiel, das du eben gebracht hast übrigens ganz kurz noch, aber das mit diesem Genre-Fans greifen zu. Das ist ja eigentlich nur so, wenn man heute würde man vielleicht sagen ein Meme, ja? Also so ein, so ein Symbol für die Beliebigkeit dieser Einschätzung, die dann häufig getroffen wurde, gerade bei Spielen, die sich in so einem Mittelfeld in dieser Grauzone so nicht ganz gut, nicht ganz schlecht bewegen. Und aber das kommt halt auch genau daher, dass halt einfach so viele davor zurückscheuen, klare Einschätzungen zu treffen und damit aber auch eine klare Ausrichtung vorzunehmen. Wenn du früher Leute gefragt hast, was ist denn die Zielgruppe deines Spielemagazins, dann war das halt ja alle Spieler. Und das ist halt ein Wunschtraum, weil du wirst nie alle Spieler erreichen und du wirst auch nie allen Spielern gerecht werden. Aber du willst halt immer dieses dieses Maximum eben an, an Reichweite oder so oder an, an möglichem Kundenstamm erreichen. Und das führt dann häufig dazu, dass man davor zurückscheut zu sagen, ja, aber wir... Wir beurteilen das Ganze natürlich jetzt so oder so und das richtet sich dann automatisch an einen bestimmten Typus Spieler und der Rest wird leider wegfallen, weil unsere Einschätzungen für die nicht relevant sind. Aber das führt umgekehrt halt auch dazu, dass dann halt Spielebewertungen häufig so beliebig werden, wo man dann sagt, ja, ja aber das ist ja dann trotzdem schön für Einsteiger kriegt also auch eine 85 und das ist schön für Profis kriegt also auch eine 85 und äh, da können ja äh, Star Wars Fans richtig viel Spaß haben für äh, richtigen Star Wars Fan ist das total super kriegt auch eine 85 und das ist dann halt einfach dann äh, wenn wenn du heute so oder heute so hast also wenn deine Be Bewertungsgrundlagen sich he heute so oder so verändern können ist es halt am Schluss einfach nur noch so rrr.
2: ich glaube da herrscht auch so ein bisschen eine Sehnsucht, du hast vorher auch schon von einem, von der Sehnsucht befriedigen gesprochen, es herrscht auch immer so eine Sehnsucht, nicht nur im Spielebereich, das ist ja überall so, so eine menschliche Sehnsucht nach der absoluten Wahrheit. Und je objektiver man diese Bewertung aussehen lässt und je, je mehr man kaschiert, dass da eigentlich nur ein Autor eine relativ persönliche Meinung abgegeben hat, ähm, desto mehr bedient man diese Sehnsucht nach der Wahrheit. Und das siehst du ja auch teilweise, sieht man das ja auch bei uns im Forum, wenn wir jetzt mal kritisch über ein Spiel reden und dann kommt der ein oder andere User, der dann ehrlich affrontiert wirkt und ehrlich den aufrichtig den Eindruck macht, als sei man ihm auf den Fuß gestiegen, weil das, was wir da geredet haben, stimme ja alles hinten und vorne nicht. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt wirklich einen sachlichen Fehler machen, also irgendein Feature behaupten, dass jetzt irgendwie nicht drin ist oder so, dann ist es ja auch völlig völlig verständlich, einen darauf hinzuweisen. Aber da merkt man halt schon, da hat jemand Sehnsucht danach, nicht nur, dass seine Meinung des Spiels die richtige und die universelle ist, sondern dass überhaupt eine universelle Wahrheit existiert. Auch diese Frage, warum kriegen schlechte Spiele heute so gute Bewertungen, wohnt ja inhärent schon der Anspruch inne, dass dieses schlecht korrekt ist. Und auch der Diskussion übrigens, merkte man an einigen Stellen an, da haben dann Leute geschrieben, ja, aber es ist doch nun mal nachweisbar schlecht. Und dann hat jemand anders geschrieben, aber ich fand's ja gut, also so nachweisbar schlecht kann das nicht sein. Auch da dreht sich dann alles, die reden so ein bisschen aneinander vorbei, weil halt diese, immer noch diese Meinung vorherrscht, was ich ein bisschen schade finde, dass es eine, eine absolute, universelle Wahrheit über die Qualität eines Spiels gibt. Und das ist halt Quatsch. Das ist halt Unsinn. Und wenn man das auf die Spitze treibt, so wie ich es teilweise jetzt so ein bisschen sehe in der in der modernen Spielepresselandschaft, wo einerseits, wie Andreas vorher vollkommen richtig gesagt hat, schon noch immer wieder so, zumindest durch die Blume kommuniziert wird, wir verobjektivieren das Ganze. Und was dann aber dazu führt, dass dann Spieler davor sitzen und eben sagen, aber wie, wie, was weiß ich, bei einem Dragon Age Inquisition, aber das ist doch echt scheiße, mir macht das doch echt keinen Spaß. Und dann, dann bricht halt der Graben wirklich wirklich enorm weit auf, weil man einerseits diese universelle Wahrheit für sich in Anspruch nimmt und andererseits immer mehr Menschen da sitzen und halt einfach sagen, deine Wahrheit stimmt nicht. Deswegen, wenn man halt von vornherein ehrlich mit der ganzen Sache umgeht und ich glaube, wir haben da nie einen Hehl draus gemacht, was wir über Spiele sagen oder was gute Kritik im Allgemeinen, die wir ja sein wollen, ob wir die dann sind, müssen andere entscheiden, was gute Kritik sein sollte, ist Begründe nachvollziehbar und auf eine faire und auf eine transparente Art und Weise, warum dir das Spiel gefallen hat und warum dir das Spiel nicht gefallen hat. Aus einer guten Kritik, jetzt nicht nur bei Spielen, kann ich sehr viel rausziehen, auch wenn ich die Kritikpunkte selber so nie hinschreiben würde, Aber sie sind selbstverständlich legitim, solange sie gut begründet sind. Nicht mehr und nicht weniger muss eine Kritik und soll eine Kritik leisten. Die soll nie eine universelle Wahrheit in irgendeiner Form für sich in Anspruch nehmen. Dann sind wir wieder in irgendeinem ideologischen Gedöns drin.
0: Es ist natürlich auch so, dass das für viele Leute dann so ein bisschen eine Kränkung bedeutet. Also wenn du dich hinstellst als Der Kritiker und sagst jetzt Mass-Effect Andromeda ist eine 40, also eigentlich eher ein schlechtes Spiel und jemand findet es gut, dann fühlt er sich natürlich dadurch so ein bisschen herabgewürdigt, weil du im Grunde genommen jetzt in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich gesagt hast, du bist anspruchslos. Dieses Spiel, dieses schlechte Spiel, dieses belanglose, banale Spiel, das gefällt dir und das heißt also, du hast sozusagen einen schlechten Spielegeschmack. Also äh, ob das legitim ist oder so, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass das natürlich für diejenigen, die dieses Spiel äh, gerne mögen und die darin halt auch vielleicht einfach ganz andere Dinge für sich entdecken und finden, find, äh, stellt das erstmal so eine, so eine gewisse Kränkung dar, gegen die sie protestieren möchten.
2: Das ist sicherlich richtig, aber dann, also ich meine, das, auch diesen Konflikt werden wir nie auflösen. Also ich meine, an dieser Stelle hast du dann zwei Möglichkeiten. Entweder hört derjenige oder diejenige das Ganze weiter, in dem Fall unsere, äh, unseren Podcast und unsere Wertschätzung und so, weil das ist halt das, was wir machen oder was ich dann in dem Fall mache bei irgendwie Bewertungen, Das ist halt mein Bewertungsmaßstab oder es gibt genug andere Seiten, die überall eine 85 drunter schreiben. Das sind halt die Auswahlmöglichkeiten, die du hast. Es sei denn, du schaffst es dir irgendwann deinen persönlichen Lieblingskritiker, der mit dir in allem übereinstimmt, irgendwann mal zusammen zu klonen oder beim Bäcker einzukaufen, der dir den gebacken hat. Eine andere Möglichkeit gibt es halt nicht. Den Konflikt werden wir nie aufdrösen. Da
1: ist vielleicht auch das Publikum ein Stück weit gefordert, zu lernen, Kritik zu lesen und damit umzugehen. Ich bin der Meinung, das ist heutzutage schwieriger als früher, weil es früher halt tatsächlich eher so ein Produktjournalismus, ähnlich wie bei der Autozeitung war. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Da wurden ja noch Bildschirmschoner getestet. Heutzutage ist es sehr viel schwieriger und man muss schon vielleicht ein bisschen eine größere Leistung erbringen. Ich mache das ja auch so. In vielen Dingen im Leben schaue ich nach Reviews, bevor ich Kaufentscheidungen treffe. Und da interessieren mich in der Regel die Negativ-Reviews ähm, bei Amazon und so, weil da finde ich Kritikpunkte und kann da abgleichen, ob die meinen Ansprüchen äh, genügen, ob das jetzt Kritikpunkte sind äh, bei Dingen, die mir wichtig sind oder ist das jetzt irgendeine triviale Geschichte, kommt da jemand mit der Anleitung nicht klar, da werden da Dinge bemängelt, die für mich völlig irrelevant sind und dadurch äh, ziehe ich für mich persönlich großen Gewinn draus, aber das ist halt nicht so einfach wie einfach etwas lesen und danach halt damit einverstanden
2: sein oder nicht ist hm. ja man es ist halt auch so ein bisschen die 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 Sache aus aus Consumersicht jetzt argumentiert oder aus Hörersicht, Lesersicht und so weiter. Ich kann halt nicht einerseits, auch, auch wenn ich mich dabei ja selbst immer gerne ertappe, ich bin ja jemand, der gerne einfordert, ich möchte einen kritischen Journalismus haben und dann bist du vielleicht an anderer Stelle, dann schreibt vielleicht mal die Tageszeitung hier was Kritisches über dein Lieblingsteam da oder irgendein Journalist sagt da was äh, Kritisches über einen deiner Lieblingsmusiker und so weiter und dann ist natürlich die erste ähm, Amtshandlung sozusagen, so eine Ablehnende, so eine, der hat doch gar keine Ahnung oder so. Das ist eine rein emotionale Reaktion auf etwas, mit dem du emotional viel verbindest, wie es in dem Fall vielleicht der Hörer mit Mass Effect Andromeda. Aber ich kann halt nicht einerseits einfordern, macht ehrlichen, aufrichtigen und vor allen Dingen kritischen Journalismus und mich andererseits aufregen, wenn der ehrliche, aufrichtige und kritische Journalismus Dinge sagt, die ich jetzt persönlich nicht besonders toll finde oder irgendwas kritisiert, was ich toll finde. Du kannst halt nicht beides haben.
0: Ich habe neulich ein Interview gegeben dem Christian Alt, das ist ein Rundfunkjournalist und ähm, ich weiß nicht, ob das Teil des Interviews war oder ob wir danach haben wir noch ein bisschen gequatscht. Auf jeden Fall, der meinte, ihr macht ja auch echt ziemlich viel Community-Arbeit, macht ihr das halt auch, ist das notwendig, wenn man so eine Crowdfunding- Geschichte macht mit Patreon und sonst irgendwas? Äh, wo ich halt so, so ein bisschen amüsiert gesagt habe, <lacht> so nee, das ist sozusagen unser Metagame bei der ganzen Geschichte. Also wir ich glaube das gilt für alle drei, also ich, man, man zieht eine große Befriedigung daraus, mit den Leuten hinterher darüber zu sprechen. Also wenn wir hier eine, eine Wertschätzung veröffentlichen oder wenn wir so eine Folge machen wie zum Mass Effect Andromeda, dann finde ich, ist es halt extrem gewinnbringend, im Nachhinein diesen Austausch im Forum zu haben, mit den Leuten darüber zu sprechen und wenn dann irgendwo eine gut artikulierte Gegenperspektive kommt, wo jemand dir Sagt, deswegen finde ich das anders oder deswegen sehe ich das so und so, wo man denkt, so, das ist klug und das ist clever argumentiert und ich verstehe das und ich kann das einsehen. Solche Sachen. Und ich finde, ein Teil von dem, was wir hier machen, funktioniert auf diese, also wirklich als so eine Fortsetzung des Spielerlebnisses. Also einfach dieses Anhören, jetzt, jetzt natürlich jetzt eher so auf, auf unserer Zuhörerseite, aber ich mache das selber bei anderen Podcasts genauso. Wie ist die Darstellung dieses Spiels? Wie werden Einschätzungen oder Einblicke verargumentiert, wie erklärt mir jemand anders seinen Umgang und seine Wahrnehmung von diesem Spiel und das dann hinterher in so einem Austausch fortsetzen zu können. Ich finde, das ist halt, ich, das ist doch genau wie, wie in allen anderen Bereichen, wo Hobbys äh, so zu so einer gewissen Leidenschaft werden. Genauso wie sich Fußballfans darüber austauschen und streiten können, wer jetzt der beste Stürmer oder der beste Verein oder sonst was ist. Das, ich finde, dass das verstärkt meinen Genuss dieses Hobbys, Computerspiele, ungemein. Dass ich im Nachgang dann mit anderen Leuten darüber reden kann. Und gerade wenn das gegensätzliche Positionen sind und man dann halt auch sozusagen so im äh, so, einem, in, in so einem verbalen Wettbewerb oder so einander darstellt, warum man denn jetzt von deiner Perspektive überzeugt ist oder sowas. Also das finde ich halt, das gehört fast zum Spielspaß mit dazu, wenn man so will. Das ist die Erweiterung meines Spielerlebnisses.
1: Sowas ähnliches mache ich auch. Jetzt nicht so sehr bei, bei uns im Forum, da muss ich noch ein bisschen eine gewisse Disziplin entwickeln und die ähm die Schreckinstinkte vor, vor Community-Feedback, äh, die aus der gamester zeit wo der normale Kommentarbereich oft böse Überraschungen parat hielt, die Plus-User waren super, sind sie nach wie vor, da muss ich mich dran gewöhnen, aber ich benutze sehr gerne das neoga forum und da mag ich es auch sehr, den Enthusiasmus oder das Empfinden der anderen nachzuvollziehen, insbesondere am schönsten sind immer die völlig chaotischen Tage und Wochen vor Neueinkündigungen, E3 oder irgendwelche Konsolen, diese ganze Hype. Aber auch wenn ein Spiel erschienen ist und da gibt es dann immer Threads dazu und äh, wenn ich das Spiel mag oder auch nicht mag, da parallel zu lesen, wie es anderen geht. Und ich denke mal, das hat nicht bloß mit Spielen zu tun, das kann man auch auf Bücher, Filme, ähm, Politiker und, und so weiter anwenden. Dieses gemeinsame Erleben, dieses sich selbst abgleichen mit anderen, das ist einfach eine unglaublich befriedigende Geschichte, die in uns allen innewohnt. So ganz allein nur für sich genießen ja die wenigsten Leute irgendwas. Man hat immer eine Art Mitteilungsbedürfnis oder zumindest eine gewisse Neugier, was denn die anderen davon denken.
0: Ich mache das genauso bei MMA, also etwas, wo ich jetzt äh, nicht eine Unternehmung betreibe, oder von, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Das ist genau das Gleiche, das ist ja so mein Sport und da, da, genau das Gleiche, man tauscht sich danach über die Kämpfe aus. Wenn, wenn eine ein UFC oder sonstiges MMA-Event vorbei ist, das erste ist, zack, sofort auf die Webseite gucken, was sagen die anderen darüber und über das gerade Erlebte reden. Ich finde, das ist ein ganz natürliches Ding.
2: Und an der Stelle kann man sich ja auch wunderbar fetzen. Also ich meine, ich, ich fetze mich mit niemandem im Internet auch nur ansatzweise so sehr wie mit den Leuten auf dem Miami Dolphins Forum, wo ich unterwegs bin. Und da fliegen aber auch nach jedem Spieltag die Fetzen. Da gibt es dann halt die einen, die sind voll auf der Seite des aktuellen Quarterbacks und sagen, ah, gib dem noch ein, zwei Jahre, dann wird er super. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir brauchen dringend einen neuen Quarterback. Dann schmeißt der Quarterback eine Interception und dann wird seitenweise darüber diskutiert und sich die Köpfe eingeschlagen, wer jetzt Schuld an dieser Interception ist. Und ohne wird die ganze scheiß football keinen Spaß machen. Das ist so das, genau. das so das Salz noch ein bisschen in der Suppe und auch da ist natürlich immer die Suche nach dieser ultimativen universellen Wahrheit, das ist jetzt so und jede Seite hat dann auch ihre universelle Wahrheit und jeder, der dann das andere behauptet, der will sie einfach nur nicht sehen und dann bilden sich sogar in sowas, bilden sich dann echt ideologische Grabenkämpfe heraus und das, da geht mir dann immer so ein bisschen zu. Zu weit, weil ich von Ideologie nicht sonderlich viel halte, äh, weil die genau zu sowas führt. Und dann gibt es halt, halt die Tannehill, so heißt der Quarterback der Dolphins, gibt die Tannehill-Fanboys Fan, und die Tannehill-Hater. Da ist genau die gleiche Dynamik, die du zum Beispiel bei einem Star Citizen jetzt zum Beispiel hast, wo auch immer jeder den anderen, der andere ist entweder ein Fanboy oder ist ein Hater, je nach, je nach eigener Position. Und das hast du überall. Und einerseits ist es ja wirklich... Schön, dass diese Diskussionen existieren, weil die so ein bisschen das Salz in der Suppe sind. Andererseits sind wir da jetzt halt auch gerade bei Spielen in einem, ja, in einem fast schon ideologisch aufgeladenen Umfeld. Wenn du Dragon Age Inquisition toll findest, dann kannst du keinen Spielegeschmack haben. Oder wenn du Dragon Age Inquisition nicht toll findest, kannst du keinen guten Spielegeschmack haben.
0: Ja, natürlich. Also wenn es zu verstockt ist, macht diese Diskussion keinen keinen Spaß. Also wenn Leute selbst offensichtliche Widersprüche irgendwie zurecht biegen oder sowas und niemand bereit ist, einen Millimeter Boden herzugeben, das ist dann halt, da verliere ich dann auch mal relativ schnell die Lust, weil ich finde, dann wird es auch eher so ein bisschen frustrierend gerne oder dann hat man das Gefühl, der, der gegenüber argumentiert nicht mehr redlich, ja, dann wird auf einmal so mit dem Hufeisen im Boxhandschuh gekämpft und das macht dann keinen Spaß mehr, aber grundsätzlich ist es halt sowas, finde ich, wo ich halt, es gibt Dinge, da freue ich mich dann tatsächlich schon fast wenn es rum ist, weil dann dieser Diskussionsteil anfangen kann. Weil man da sitzt und schon denkt, so, ich weiß, das wird interessant und das wird spannend und ich will sehen, was da gesagt wird oder was andere Leute dazu äh, als Meinung haben und so weiter und so fort. Also das ist halt so das Ding, wo ich halt immer denke, so ja, wie, wie ich schon sagte, ich finde, das ist das ist halt echt so noch der das, das New Game Plus dabei.
2: Ich habe übrigens auch noch ein Mitteilungsbedürfnis und zwar, wenn wir die grundlegende Frage, die wir jetzt das ein oder andere Mal schon gestellt haben, nämlich warum kriegen schlechte Spiele heute so gute Wertungen nehmen. Und jetzt habe ich einfach mal so eine Theorie, die ich in den Raum stellen würde. Und ich wähle das Wort Theorie mit Bedacht, weil es sich tatsächlich nur um eine handelt. Also jetzt bitte nicht davon ausgehen, liebe Hörer, dass das jetzt wirklich meine Überzeugung ist. Aber wenn wir jetzt doch schon häufiger konstatiert haben, dass das Ganze... Der ganze Spielejournalismus ja längst in Richtung Online gegangen ist und längst Reichweiten getrieben ist und längst Search Engine Optimization getrieben ist und die Beiträge müssen gut performen. Und jetzt wissen wir ja alle, der schlecht performenste Test, den du machen kannst, ist irgendwie ein 60er oder ein 70er. Da lesen die Leute die Wertung und dann liest keiner mehr, liest keiner mehr den Text am Ende. Das war in der Regel zumindest immer noch wie in den Online-Journalismus-Tagen, in denen ich da noch unterwegs war, bei welcher Seite auch immer, konnte es davon ausgehen, wenn nur den Test eine 60 oder eine 70 steht, wenn, der, wenn es nicht gerade ein großer Titel war, so dass die 6 oder die 7 einen riesen Verriss dargestellt haben, hat sich das keiner mehr durchgelesen. Nun habe ich nicht den Eindruck, dass die Leute da sitzen und tatsächlich bewusst sagen, wir müssen dem Spiel eine hohe Wertung geben, damit die Leute den Test lesen, damit wir viele Klicks auf den Test produziert kriegen, damit die Leute auch, wenn wir, wenn der bei meta und bei Co. verlinkt ist, damit die da auch tatsächlich draufklicken und ich denke, oh, so eine 7er-Wertung, die hilft mir nicht sonderlich weiter. Oder oh, so eine 6er-Wertung. Ich habe nicht den Eindruck, dass es das bewusst entsteht, aber könnte das strukturell entstanden sein? In einem Umfeld, das es extrem begünstigt, wenn du entweder eine sehr hohe oder eine sehr niedrige Wertung drunter schreibst. Na,
1: weiß nicht. Wenn du so Theorien aufstellst, dann glaube ich, kannst du eher die Theorie aufstellen, dass Redakteure, den, den Wert eines Spiels, den Kaufpreis nicht so wirklich einschätzen können. Es ist für sie keine, sie bekommen die Dinger zugeschickt. Ähm, sie sind omnipräsent. Es ist völlig belanglos, ein Spiel irgendwie sich zu, von, zu organisieren, aus dem Archiv zu holen, sich zuschicken zu lassen, dass sie vielleicht weniger als der Endkunde diese Investition, die man da tätigt, dieses Opfer, was man bringt, um dieses Spiel zu haben, nachvollziehen können und deswegen so ihnen so ein bisschen so, sie so ein bisschen Scheuklappen haben, was was gewisse Negativaspekte von Spielen angeht. Aber was du da ansprichst, das, das kann ich aus meinen zehn Jahren, äh, wo ich dann auch die Wende Richtung online mitbekommen habe, nicht nachvollziehen. Und Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein System das begünstigt haben könnte, wenn auch irgendwie unabsichtlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie unterbewusst ein Gefühl dafür bekommt, hey, das, der Artikel lief gut, den ich da letztens äh, diesen Test, den ich äh, zu diesem Spiel gemacht habe, ich sollte mehr so in der Richtung. Nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mir zu, zu weit dahergeholt.
0: Also ich hatte ja im Forum schon mal einen Faktor dabei aufgeschrieben. Es gibt eine unzureichende Qualitätskontrolle nach oben. Wenn ein Spielerredakteur einen Test abgibt zu einem wichtigen Titel, gerade zu einem wichtigen Titel, dann äh, steht da, da steht eine 85 drunter. Dann wird vielleicht mal drüber gelesen und genickt und das war's. Gibt er den gleichen Test ab zu dem Titel mit einer 50, wird sich das ganz genau angeschaut und dann wird er sich mit seinem Chefredakteur auseinandersetzen müssen. Weil und da bin ich jetzt natürlich jetzt wieder in dem Bereich des Mantras innerhalb dieses Podcasts äh, die großen Webseiten allesamt und sonders natürlich ihr Geld über Werbung verdienen Werbung wird geschaltet von Spielefirmen und Spielefirmen stornieren gerne auch inzwischen mal Werbung oder auch schon seit langen Jahren mal Werbung wenn ihnen eine Wertung nicht passt sind verstimmt etc und dann kommt irgendein Salesleiter zu besagtem Chefredakteur und sagt war das wirklich notwendig und das bedeutet nicht automatisch, dass jetzt dieser Chefredakteur in Zukunft da sitzt und irgendwie sagt, wir schreiben jetzt überall nur noch 85 drunter. Aber alle Beteiligten lernen, wenn ich eine hohe Wertung gebe, geht es mühelos, dann geht das es ordentlich durch. Und wenn ich eine sehr niedrige Wertung gebe, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Dann findet eine Art Disputation statt. Dann muss ich das eher verteidigen. Das heißt, ich habe mehr Arbeit und mehr Aufwand. Das ist jetzt nur wirklich im kleinsten und im harmlosesten Falle, ein Effekt. Und es ist nun mal so, dass im, im Alltag, gerade in einem Job, in dem häufig Zeit ein knappes Gut ist und Leute sowieso zu nicht allzu hohen Gehältern sehr, sehr viele Stunden ableisten müssen, äh, das ist dann wie Wasser. Das bahnt sich halt den Weg des geringsten Widerstandes. Und ich bin der Meinung, dass sowas Folgen hat. Grundsätzlich. Nicht in jedem Fall. Nicht bei jeder Person. Aber in samt und Sonders im Mittel hat sowas einen Effekt Struktur bedingt das Ergebnis meiner Meinung nach. Auch wenn wir dann noch darüber sprechen, dass die Vorwertung häufig mit einbezogen werden muss und auch Einfluss darauf hat, welche Wertung nachfolgende Titel bekommen können und sowas, dann würde ich sagen, ist das auch noch ein Effekt, der sich über die Jahre hin verstärkt. Das ist so eine, eine Theorie von, von meiner Seite aus ist sicherlich aber auch auch nur ein Aspekt, ist nicht jetzt eine Erklärung für alles.
1: Hier hingegen muss ich dir zustimmen. Nur ganz kurz, das
2: ist sehr gut äh, treffend formuliert. Das hier nicke ich. Und da sieht man ja auch schön, was dann tatsächlich, glaube ich, die, wenn wir immer über, über Beeinflussung oder wenn gerne über Beeinflussung bei Redaktionen und Redakteuren geredet wird, dass sowas nicht auf so einer bösartigen Ebene stattfinden muss, dass irgendwie ein Redakteur gekauft ist oder ein Chefredakteur oder dass wirklich jemand hingeht und ähm, willentlich versucht, irgendwie einen Einfluss auf die Wertung zu nehmen. Denn es ist ja so, auch das klingt jetzt wahrscheinlich für den Leser, weil André oder für den Hörer, weil André, du hast ja vorhin gesagt, dann ruft da zum Beispiel der Anzeigenkunde an oder er storniert seine Kampagne. Ich an seiner Stelle würde das auch tun, wenn ich jetzt bei der GameStar oder bei PC Games habe ich eine 100.000 Euro Kampagne für mein neues Spiel gebucht und die schreiben dort eine 54 drunter. Was soll ich mit dieser Werbekampagne dort noch? Die würde ich ebenfalls stornieren. Die ist in dem Werbeumfeld von einem, äh, von einem Magazin schlecht aufgehoben. Ich würde meinen Job katastrophal mies machen, wenn ich die dort laufen lassen würde. Denn die wird wahrscheinlich für den Arsch sein. Das heißt, es ist aus deren Sicht ein vollkommen legitimes Mittel, das zu machen und dann sind wir wirklich bei der bei der Sache, die du glaube ich auch so ein bisschen anreißen wolltest, ist, wer bezahlt am Ende die Rechnung, weil wer am Ende die Rechnung bezahlt, ist der, auf den man hört und wenn nicht mir die Leser die Rechnung bezahlen, dann ist es dir halt am Ende vielleicht eher egal, in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ob am Schluss, wenn die 85 durchgewinkt wird, äh, wieder 100 Leute unter dem Test schreiben, äh, Gamester ist doch gekauft, das geht dir vielleicht ein bisschen auf die Nerven, aber die Leute stehen nicht bei dir im Büro. Im Büro steht dein Anzeigenleiter, der sagt, hey, mir wurde hier gerade eine 100.000-Euro-Kampagne storniert, what the fuck. Und dann wirst du selbstverständlich andere Ergebnisse haben, was aber letztlich daran liegt, dass deine Rechnung am Ende des Tages eben der Typ bezahlt, der gerade die 100.000-Euro-Kampagne storniert hat. Das ist das strukturelle Problem des gesamten Online-Journalismus, der werbefinanziert ist. Der wird immer arbeiten für den, der am Ende des Tages seine Rechnungen bezahlt und das ist am Ende des Tages der Werbetreibende. Das ist
0: auch übergreifend äh, ein Problem. Es ist nur besonders verstärktes Problem in so einem Bereich wie zum Beispiel Spielejournalismus, wo eben auch noch die Werbung zu einem überwiegenden Anteil eben aus der einen Quelle kommt, die auch noch zu allem Unglück der Gegenstand der Berichterstattung ist. Also auch ein Spiegel Online oder sowas wird sicherlich Werbetreibende haben, von denen das Magazin vielleicht jetzt nicht völlig abhängig ist, aber die zu, durchaus schmerzhaft wären, wenn man sie als Werbekunde verlöre. Aber keine Ahnung, wenn das jetzt Rolex ist oder weiß der Geier, wer da jetzt Werbung schaltet, dann ist der vielleicht einfach normalerweise nicht Gegenstand der Berichterstattung, würde ich sagen. Und das, die Bandbreite an unterschiedlichen Werbetreibenden ist so viel größer, dass man da, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer da Werbung schaltet, das kann jetzt auch falsch sein, aber ich würde vermuten, dass einfach eine viel größere Breite an Werbetreibenden dort ihre Werbung schaltet und es dementsprechend auch viel einfacher zu verschmerzen ist, dort eine oder einen einzelnen Werbetreibenden zu verlieren.
1: Ja, das wird auch noch verschärft dadurch, dass halt inzwischen nur noch sehr wenige Publisher übrig geblieben sind ähm, im Spielebereich und die schalten halt die Anzeigenkampagnen und äh, nebenher gibt es auch wirklich nicht mehr so viel. Früher gab es ja noch die Handybildchen und all sowas. Ach, das war schön, aber ja, tatsächlich eine knifflige, vertrackte Situation.
0: Ja, und wie gesagt, also einfach eine, ist halt ein strukturelles Problem, also ein strukturelles Problem aufsetzend auf dem Geschäftsmodell. Genauso ähnlich, wie ich ja auch bei Free-to-Play nicht müde werde zu, zu argumentieren, dass Free-to-Play auch ein strukturelles Problem hat, das fast immer oder eigentlich immer Einfluss nimmt auf das Game-Design, der Grad, zu dem das geschieht. Und wie schlimm das ist, das ist sicherlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie man sich da entscheidet. Aber es hat halt immer den, den, den Einfluss auf das Endprodukt. Und da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Das geht nicht anders, weil es so strukturiert ist und eine Struktur, die die formt sozusagen das Ergebnis. Du kannst innerhalb dann einer solchen Struktur auch mit den besten Vorsätzen dann halt auch nichts ändern, ja weil so ist es halt. Du kannst halt einfach keinen Würfel durch ein rundes Loch pressen.
2: Das war doch ein berühmter Satz aus wo? Apollo 13, dem Film? Wo, wo dann, da, da wird glaube ich in der deutschen Version gesagt, dass du kein äh, rundes Schwein durch ein eckiges Loch pressen kannst, weil anscheinend der Übersetzer square, ne ja, ein viereckiges Schwein, irgendwie sowas, aber irgendwie square pack, wie es ja im Englischen heißt, you can't put a square pack into a round hole, äh, hat er offensichtlich square pick verstanden.
0: Das ist auf jeden Fall eine saugeile Übersetzung. <lacht> Genau, finde
2: ich gut. Cool. Ich meine, das war in Apollo 13 in irgendeinem, in irgendeinem Film. War es. Ich glaube, wenn sie da, wenn sie, wenn da die NASA unten zusammensitzt, das sind die Gegenstände, die, die Astronauten da oben jetzt an Bord haben. Wir müssen das irgendwie rausfinden. Und dann irgendwie, glaube ich, sagt dann einer tatsächlich irgendwie Can't Put mit dem, was du mir hier gegeben hast, so man kann hier kein eckigen Gegenstand, ein rundes Loch und dann kommt so eine Übersetzung raus. Super.
0: Wundervoll. Ja,
2: haben wir auch aber da nochmal noch eine Anekdote erzählt. Vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal gefragt, wie weit sind wir denn jetzt? Was macht denn jetzt ein gutes Spiel aus? Ich denke, wir haben ganz gut beantwortet, meiner Einschätzung nach, warum vielleicht, oder teilweise Gründe genannt, warum Spiele, die von vielen heutzutage als schlecht empfunden werden, immer noch so gute Wertungen kriegen, aber was ist denn jetzt wirklich ein gutes Spiel? Sind wir der Frage näher gekommen? Sebastian, sind wir der näher gekommen?
1: Ich bin euch, wie schon mehrmals angedeutet, dankbar für die, für das Bild mit den interessanten Erscheinungen. Damit kann ich arbeiten. Das kannte ich vorher noch nicht. Ich persönlich bin der ganzen Sache näher gekommen. Aber ich glaube, wir zu dritt als, als Moderatorenteam haben uns eigentlich schön im Kreis gedreht. Aber ich bin der Meinung, das ist auch ein Thema. Das ist einfach nicht fassbar. Das ist etwas wie so eine Schrödingers Katze. Die, die, das kann man einfach nicht auf einen Nenner bringen, weil ich auch der Meinung bin, dass ein gutes Spiel, diese Definition verändert sich jeden Tag. Weil einfach der Geschmack sich verändert, weil Spiele sich verändern, weil neue Mechaniken etabliert werden, Formeln und Systeme, weil Gewöhnung einsetzt, eine gewisse Erwartungshaltung an Spiele gestellt wird, weil das einfach so komplex und individuell ist, ob ich am Ende Spaß habe oder nicht und darum sollte es ja gehen, dass dann, dass man mehr eigentlich nicht machen kann, als so eine ganz
2: vage Schablone ansetzen und ich mag die Schablone mit den interessanten Entscheidungen. Danke für die Staffelzone. Es ist ja aber auch so, weil du es jetzt gesagt hast, so ein bisschen mit, dreht sich im Kreis, aber man wird ja, Schröding als Katze, hast du erwähnt, man wird da ja keine so richtige Entscheidung treffen äh, oder keine kein richtiges Resultat finden. Da sind wir auch wieder bei dem Thema der universellen Wahrheit. Aber ich finde es halt immer ganz wichtig, solche Diskussionen einfach immer mal wieder zu führen. Denn ich habe den Eindruck, wenn zu selten diese Diskussion geführt wird, und ich bin da total auch bei André, der gesagt hat, dass die eigentlich redet man zu selten über Qualitätsmaßstäbe. Und äh, ich kann mich in meiner ganzen Karriere nicht daran erinnern, dass wir wirklich jetzt unabhängig außer, außer diesem, in dieser GameStar-Wertungskonferenz wirklich drüber geredet haben, was macht denn ein gutes Spiel aus? Was macht denn für mich ein gutes Spiel aus? Was macht für den Gegenüber ein gutes Spiel aus? Man redet da halt immer wieder, das ist ein schlechtes Spiel, das ist ein gutes Spiel, ohne jemals geklärt zu haben, was denn eigentlich ein gutes Spiel ist. Selbst diese... Diese, dieses Wertungssystem, was die GameStar früher mal hatte mit dem Zusammenaddieren der einzelnen Unterkategorien, da stand halt am Schluss immer noch Spielspaß und wenn du jetzt jemanden gefragt hättest bei der GameStar, was ist ein Spielspaß, hättest du bei acht Leuten wahrscheinlich neun verschiedene Antworten bekommen. Das ist ja sozusagen das, das Kantsche-Ding an sich, wenn man so wollen würde, also das, was der Mensch nicht greifen kann, das ist ja immer diese Spielspaßwertung.
0: Ja, ach das gut, das alte Wertungssystem hatte natürlich eh noch ein Riesenproblem, dass es eben keine Flexibilität besessen hat. Ne? Es hat ja festen Kategorien eine feste Bedeutung zugeschrieben, einen festen Anteil an diesem Gesamtergebnis. Und wir haben ja nun wirklich schon sehr häufig festgestellt, dass äh, ein einzelner Punkt, je nachdem wie er umgesetzt ist, eine, eine viel größere Bedeutung für das Ganze entfalten kann. Und das lässt sich dann da nicht mehr repräsentieren und so weiter und so fort. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin eine ganze Weile jetzt einigermaßen gut gefahren damit, dass ich selber so immer so mit diesen Grundkategorien gearbeitet habe, zu sagen was sind interessante Entscheidungen? Wie ist das? Ist das Feedback gut? Was für ein Feedback liefert mir dieses Spiel? Ist es gut strukturiert und ist das Ganze verpackt in eine schöne, lesbare Ästhetik? Das sind so die meine Kategorien, in denen ich immer zumindest versuche, mich daran zu erinnern, die alle mal wenigstens durchgedacht zu haben aber das ist sicherlich auch nicht erschöpfend oder sonst irgendwas. Ich habe noch einen, einen
2: letzten Punkt, den ich, den ich noch mal ganz kurz zur Diskussion stellen wollen würde, weil ich habe auch immer den Eindruck, wenn es um so Tests geht und wenn es um Spielewertungen geht, ob das jetzt bei uns ist, ob es bei anderen Magazinen ist, international oder in Deutschland, dass häufig so der Eindruck herrscht, ein Test sei ja eine Kaufberatung und natürlich hat ein Test eine kaufberatende Funktion, aber letztlich ist auch, auch früher übrigens in dem Printmagazin Teil, letztlich ist ein Test oder sollte ein Test auch immer oder eine Kritik im Allgemeinen das Bedürfnis nach Wissen desjenigen stillen, der nie ein Interesse daran hätte, sich das Spiel zu kaufen. Also im Idealfall eine gute Kritik sorgt dafür, dass ich ohne das Spiel je gespielt zu haben oder ohne den Film je geguckt zu haben oder ohne den Roman je gelesen zu haben, zumindest ein bisschen mitreden kann. Jetzt sitzt natürlich dann der, der Hardcore-Spieler zum Beispiel da und sagt, wow, man sollte nur über Spiele reden, die man selbst gespielt hat. Und dann würde ich sagen, guck mal in den Spiegel. Du wirst auch häufig genug über Spiele reden, die du nur mal kurz gespielt hast oder die du gar nicht gespielt hast. Das ist ein ganz natürliches, natürliches, menschliches menschliches Verlangen, äh, das auch zu tun, wenn man wirklich nur über die Sachen reden dürfte, von denen man jetzt, was weiß ich, bei Spielen 50 Stunden reingesteckt hätte, dann werden die Diskussionen irgendwann sehr erschöpft und ich glaube, auch auf dieser Basis muss man muss man Testberichte und, und Kritiken im Allgemeinen immer mal wieder betrachten, dass sie nicht nur eine Kaufberatung liefern sollen, sondern dass sie ganz fundamental dafür sorgen sollen, dass jeder, der auch überhaupt kein Interesse an dem Spiel hat, sich danach wirklich informiert fühlt und denkt, er könnte über dieses Spiel auch tatsächlich zumindest ein bisschen mitreden.
0: Ich finde, wenn ich rausgehe und denke so, ach guck mal, jetzt habe ich über eine Facette nachgedacht, über die habe ich vorher noch nicht nachgedacht, oder da ist, ich bin mit einer These konfrontiert worden. Selbst wenn ich mit der nicht einverstanden bin, sondern die mich zum Nachdenken gebracht hat darüber, warum bin ich denn damit nicht einverstanden. All solche Dinge, das finde ich immer extrem wichtig. Ich find, finde deswegen auch immer, wenn ich ins Forum schaue, bei uns und sowas, ich habe das Gefühl, eine Folge hat einen sehr langen Thread hervorgebracht, in dem sehr viel darüber diskutiert wird, über, über was wir so gesprochen haben. Das ist was, wo mein Herz ein wenig höher schlägt.
1: Wir, wir sind ja inzwischen auch schon weit über der Zwei-Stunden-Marke, aber ich fand ja. das auch im Schlusswort jetzt nochmal sehr schön. Ähm, tatsächlich wie es Jochen angesprochen hat. Das war cool, darüber gesprochen zu haben, auch wenn wir jetzt keine neue Erkenntnis oder irgendeine ultimative Wahrheit aus der ganzen Sache rausgezogen haben. Es ist manchmal schön, sich auf eine etwas abstrakte Art und Weise über Spiele zu unterhalten, munter von Thema zu Thema und Beispiel zu, Beispiel zu springen. Ich hatte so meine Vorbehalte und habe noch ein bisschen bei der Vorbereitung, obwohl wir uns ja gar nicht so sehr auf den Sonntagspodcast vorbereiten sollen, so ein paar Sorgen gemacht, ob das denn cool wird für mich, als auch für die Zuschauer. Aber vielleicht ist es ja doch, doch das sollte gut gehen. Ich bin gespannt, wie lange der Thread im Forum sein wird, ob dein Herzchen wild in der Brust schlagen wird, André, oder, oder ob es bei einem Einzeiler bleibt. Ganz okay, Jungs.
0: <lacht> nice try. <lacht> Wunderbar. Meine Herren, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende. Ich höre keinen Widerspruch, das ist hervorragend, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen aus diesem Podcast. Ich hoffe, Sie denken sich gerade, ich habe sogar so viel mitgenommen, das ist mir die Zwei-Minuten-Werte, die es maximal dauert, also diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes zu geben. Sie wissen, wir verdienen es, Sie wissen, wir wünschen es uns, warum nicht heute den Tag der iTunes-Bewertung bei Ihnen zu Hause ausrufen. Und ansonsten, wenn Ihnen unser Gesamtangebot bislang gut gefallen hat, es gibt noch viel mehr da draußen, das könnten Sie sofort hören. Ab 5 Dollar steht Ihnen unser gesamtes Angebot offen. Werden Sie, Bäcker auf Patreon unter gamespodcast.de. Finden Sie alles, was Sie wissen müssen darüber, wie Sie an all diese Massen an fantastischen Podcasts und neuen Perspektiven rankommen können and <laughs> Wichtiger Hinweis, wir haben ein neues Format, das nennt sich Mailbag, da können Sie zum Beispiel Nachfragen stellen, wenn Sie das Gefühl haben, wir haben in der heutigen Folge irgendein Thema noch nicht ausreichend behandelt, wenn Sie ein Statement abgeben wollen, das wir kommentieren sollen oder wenn Sie eine ganz andere Frage haben, die heute mit diesem Podcast gar nichts zu tun hat, gehen Sie in unter forum.gamespodcast.de in unser Hauptforum, den freundlichen Stammtisch und dort gibt es einen eigenen Thread und stellen Sie uns Fragen für dieses Format, da behandeln wir alles. Also Fragen, die nicht unbedingt jetzt ganz in zwei Stunden abgehandelt werden müssen. Kurz, knapp, informativ. Die erste Folge von diesem neuen Format, das wir immer noch Mailback nennen, weil uns noch das Besseres eingefallen ist, erscheint in der jetzt kommenden Woche. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.